Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Bienvenidos, ¿qué tal estáis? Nosotros muy bien y deseando comenzar nuestro cuadragésimo programa. Ya se hace difícil hasta pronunciarlo, cuadragésimo, de verdad. Ahora habla Juan Montes y ya nos vamos acercando, lamentablemente, a nuestro final de temporada. Lamentablemente para unos, pero para otros no tanto, que estarán deseando descansar de esta odisea, aunque tan solo sea durante dos meses. A mediados finales de agosto estaremos por aquí de nuevo, no os preocupéis. Y acabo de hacer esta referencia a una odisea como la que ha vivido nuestro amigo Fonseca jugando a Rage 2, del que hablaremos hoy largo y tendido como habíamos prometido la semana pasada, en nuestra sección de análisis. Eso será dentro de una hora aproximadamente. Ahora, como ya sabéis, lo primero es recordaros que tenéis numerosas vías para contactar con nosotros. Twitter, arroba Radio para Gamers, con el hashtag FiestaRPG, que por fin lo estáis utilizando y me alegra mucho que lo utilicéis. Por otro lado, ebooks, YouTube, Spotify, Pocket Cast, etcétera, etcétera, donde podréis localizarnos bajo el nombre RPG Podcast. Y hoy hay muchos comentarios que leer, aparte de, de ese hashtag, también en las cajas de comentarios de ebooks y YouTube nos habéis dejado comentarios y los leeremos al final del programa. Así que estad muy atentos porque probablemente alguno sea vuestro. Y ahora toca el momento preferido por muchos, en el que yo me callo y doy paso a mis compañeros. Ya, ya entenderéis esto al final del programa. Juan Pedro Prat, bienvenido una semana más en la que tampoco te vas a esforzar en exceso en el programa. ¿Para qué lo vamos a negar? Suerte tienes de que está terminando la temporada y que vas a mantener tu autoimpuesto título de codirector por los pelos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Efectivamente, como bien dices, estamos deseando de que te calles sí. para, no para únicos, ¿eh? nosotros. Ya lo sabemos, pero... Mira el lado bueno. Tu música es genial. Sí, es lo único que me reconocen. <risa> eh, 40 programas ya, ¿eh? Y 40 veces que me he ganado, creo yo, el puesto de codirector. Pero aún así... Mentira, porque tú has estado en 39, amigo. No te... Bueno, tienes razón, eso es verdad. Pero como si fuesen 40. <risa> <risa> no, el caso es que... Que incluyendo los codirector o no, la verdad es que... Nos ha costado mucho, pero aquí estamos, 40 programas después. Y aunque no me haya tocado hacer análisis ni nada, los programas han estado igualmente muy chulos. Y además que, que está bien que se oigan más, se me oigan menos a mí y más a los demás, ¿no? Pues tenemos a Melos, que está ahí tiene que luchar por hacer algo también, más que yo. Eh, Marina, que ella siempre pone la voz de coherencia a este circo. Y ya tenemos a Eli, que bueno, ahí está ella con sus Nintendo cosas. Pues sí, correcto. Y ahora que has hecho alusión a lo de los 40 principales, quiero leer un comentario, no sé si lo tendrán Melos eh, apuntado o no, pero me ha hecho mucha gracia en relación a lo de la música. Ponía los 40 principales versión gamer, así que bueno, eh, por esa parte... Eh, si más quisieras tú. También, ya quisiera yo y cobrar también lo que cobran lo de los 40 principales, pero bueno, llegará, todo llegará como siempre. Eh, nos enrollamos mucho en las presentaciones, eh, hay que reconocerlo. Eh, os recuerdo... Nos enrollamos tú y yo, los demás, los pobrecitos, ¿no? <ríe> sí, la verdad es que sí, bro. como codirectores algo tendremos que ganar, ¿no? Aunque sea tiempo de voz. Eh, os recuerdo, como siempre, el Twitter personal de juanpe, arroba juanpeprat, barra baja, y el mío, arroba juanmontes9, donde nos podéis escribir todo lo que queráis, siempre que no sean insultos. Toca el turno de saludar a Marina, que tras enfundarse el mono la semana pasada con Team Sonic Racing, en esta ocasión también llega con Relax. Aunque durante los últimos días nos ha dado un sustito haciéndonos creer que abandonaba el podcast. Y te voy a decir una cosa, Marina, aquí Melos y Juanpe tendrán su legión de fans, pero tú no te quedas corta. 
Así que en mi nombre y en el del resto de la audiencia que nos escucha, no te vayas nunca. Bienvenida, ¿qué tal? No te vayas nunca, Marina. Bueno, más, más que irme ha sido un amago, como lo que se hace con las compañías de móviles, por si te dan mejores condiciones, descuentos y esas cosas. Pero no ha surtido efecto, sigo, sigo con mis mismas condiciones, sigo sin tener el puesto de codirectora que me merezco, porque mi compañero Juanpe aquí presente lleva 39 programas, yo llevo 40 programas, aunque mis compañeros piensen que no, pero sí que llevo 40 programas. Y, y nada, esta semana no me enfundo ningún mono, pero sí que he tenido el gorro de cocinera puesto porque llevo toda la santa semana viciando a Overcook como si no hubiera un mañana. Por culpa en parte de aquí nuestra amiga Eli, que me, me, me creó ese hype por el juego y dije, pues mira, lo están regalando gratis con PlayStation Plus, pues allá que voy. Así que nada, yo encantada de estar por aquí y bueno, me vais a tener que seguir aguantando. Yo lo siento mucho, compañero. No queda más remedio, Marina. Yo, yo abierto, ya, ya se ha destinado otra Civil War, aparte de la que tenemos Melos y yo, con Juan P. y Marina por ese, por ese puesto de codirector. ¿eh? Yo creo que en la segunda temporada igual cambian un poquito las cosas, ya lo veremos. También os recuerdo el Twitter personal de Marina, arroba Mar Martínez San, donde también le podéis escribir todo lo que queráis, que sabéis que está mucho más activa por Twitter que Juan P. y que yo. Y pasamos a saludar a nuestro Super Saiyan Blue particular, Melos. Que si me lo permites, ya que no tengo nada que decir respecto a tu aportación en el programa, voy a lanzar un llamamiento a toda tu comunidad de Twitch. La próxima vez que sea en gris, que ya va siendo hora de que el pobre muchacho alcance el ultra instinto. Bienvenido, Melos, ¿qué tal? Gracias por la bienvenida. Pues nada, aquí, como comentas, para los que no tengáis ni idea de lo que está hablando, es que aquí mi comunidad de Twitch me ha hecho teñirme pelo, cejas y perilla de azul. Gracias por el comentario, Juan. Y sí, respecto a lo que has dicho de tu música, lo tengo apuntado porque ha sido hace escasos una hora. Alguien ha dicho 40 principales estilos gamer y me ha hecho muchas gracias, lo tengo aquí apuntado. Y, tío, deberías reconsiderar ser DJ porque la música es lo mejor que haces. Sí, sí, gracias. la verdad. Hacer programas no se me dará bien, pero poner música de puta madre, según por los, cierto, los oyentes. Sí, dime. Me, me pongo una automedalla porque estoy en el puesto de profesor de las artes oscuras y en mi décimo programa, ¿eh? Ojo, cuidado. Tu décimo programa. Cuidado. Y te suena como, como el Super Mario Azul en este programa. Y el cabrón. Bueno, me encanta estar aquí, tío. Igualmente, también os recuerdo el Twitter personal de, de Melos, que también es así en Twitch, MelosDev donde le podéis ver, le podéis seguir, le podéis escribir todo lo que queráis. Y por último, y no por ello menos importante, toca saludar de nuevo a Eli. Tengo que decirte en público también, aunque ya lo he hecho por privado, que estuviste soberbia en tu programa de debut y es algo que también ha observado la gente que nos escucha porque nos han llegado muchos mensajes de felicitación por tu incorporación. Bienvenida, querida Ninta Enferma. A ver si me acuerdo de, de todas las alusiones que habéis hecho durante las presentaciones, porque, madre mía, qué pesados sois, de verdad. Un poquito, eh, <ríe> eh, A Juanpe por lo de Nintendo, eh, eres el mayor pesado de todos. A Marina por lo del juego, eh, tienes que darle caña ya a la secuela. Melos, creo que no ha dicho nada, así que gracias por... Melos no te quiere. <ríe> por a... Aseguro que sí. Y... Es que soy un caballero y no me quería meter contigo, Eli. Yo estoy encantada de que estés aquí. Ya, 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 tendrás, ya tendrás un rato para, para hacerlo, pero, pero bueno, gracias, gracias. Y, y bueno, por lo, sobre lo que has dicho tú, Juan, eh, que bueno, que no será para tanto lo de, lo de soberbia. Que la verdad es que estaba entre cansada y nerviosilla, pues bueno, no, no estaba muy allá. Eh, y nada, la verdad es que estoy muy contenta por la acogida y, y bueno, yo creo que solo puedo dar las gracias una vez más. 
eh, tanto a vosotras como uh, tanto a vosotras, <ríe> no hay chicos aquí, no, tanto a vosotros como, como a los oyentes. Eh, y nada, ya sabéis que estoy encantada de estar aquí, de aportar más cosas que no sean de Nintendo, que ya hago spoilers de que hoy apenas voy a hablar de Nintendo, ¿vale? O sea que ya hago spoilers y, y de echarnos unas risas. Pues sí, como avanza Eli, nos toca un programa bastante pipero, de nuevo, pero es que es lo que hay, si no hay información de otras compañías habrá que hablar de PlayStation. En fin, terminamos la ronda, también recordándoos el Twitter personal de Eli, Eli Games Live, donde también le podéis seguir y escribir todo lo que queráis. Con estas cuatro personas presentadas y con todos los contenidos preparados, arrancamos el cuadragésimo programa de la primera temporada de Radio para Gamers. Hoy en Radio para Gamers Repasamos la actualidad de la semana con From Software, Final Fantasy 7 Remake o la conferencia de Microsoft en el E3 2019 Nos internamos en el mundo posapocalíptico de Rage 2 para saber si la propuesta de Bethesda nos ha convencido Y debatimos el encasillamiento de algunas compañías de videojuegos con sus franquicias estrella
Comenzamos ya con toda la información que nos ha dejado esta semana el mundo de los videojuegos. Actualidad. Y lo hacemos con una constante en estas últimas semanas y que lo seguirá siendo hasta bien entrado 2020, la próxima generación de consolas, porque Sony estudia la adquisición de nuevos estudios para los exclusivos de PlayStation 5. Bueno, podríamos decir que esta estrategia ya la ha empezado a poner en práctica Microsoft en esta generación, uh -huh. aunque de cara para la, para la siguiente. Y si es verdad que, que todo lo que son los planes para la próxima generación de consolas son un poco un misterio, a pesar de, de las pinceladas que nos van dando las compañías. Es decir, ahora podemos hacernos una imagen, pero yo creo que luego va a ser otra completamente diferente. El caso es que Sony ya está dando sus primeros pasos o, o sus segundos, sus terceros o cuartos pasos para esa futura PlayStation 5. Y según eh, Jim Ryan, el presidente de Sony Interactive Entertainment, eh, sus planes pasan por eh, pues hacer llevar a cabo un crecimiento orgánico y adquisiciones. Es decir, quieren eh, comprar estudios para que desarrollen los exclusivos de la siguiente generación de consolas. En esta generación que ya se está acabando, eh, PlayStation optó por eh, crear desde cero sus propios estudios, básicamente, para que nos hagamos una idea. Y porque la última compra que hizo Sony, si no recuerdo yo mal, de un estudio para, para, para convertirlo en first party fue Sucker Punch en, uh -huh. en 2011, sí. que para los que no lo recuerden, son los creadores de la, de la saga Famous, que tuvo dos entregas en PlayStation 3 y una muy buena, tengo que decir, en, en PlayStation 4 y ahora además están eh, trabajando en uno de los exclusivos también más esperados y de esos de los que se sabe muy poquito que es eh, Ghost of Tsushima así que teniendo en cuenta que, que PlayStation que Sony eh, apuesta siempre por, por un catálogo de exclusivos muy fuerte eh, es lógico que lo, eh, para la siguiente generación estén pensando en adquirir nuevos talentos en forma de estudio para que desarrollen eh, más títulos y ejemplos tenemos un montón porque aparte de, de Sacred Punch pues tenemos también Santa Mónica ¿no? que al final eh, era muy pequeñito creció con God of War y al final se han encumbrado eh, a lo bestia con la última entrega de, de, de la saga del espartano pues yo lo veo, a ver, lo veo un momento lógico por una parte, por lo que has dicho, de que, de que Microsoft cada vez está adquiriendo más estudios exclusivos y demás, y demás pero lo veo eh, innecesario para Sony, porque tiene estudios propios first party que son muy potentes. Has mencionado Santa Mónica, tenemos Naughty Dog, eh, bueno, Sony Benz acaba de hacer Days Gone... Bueno, memoria, sí, bien, pero... bien es cierto que, que aunque no compre estudios, Sí es cierto que, que Sony no necesita tampoco comprar un estudio para poder eh, firmar o cerrar una colaboración que dé como resultado un gran juego. Claro, eh, tenemos ahí la... Acabas la, de decir Insomniac, ¿no? La, la second party, eso es lo que iba también. Que, claro. Que, que Sony también tiene mucha second party, como es Insomniac o como son otros, otros estudios que están haciendo juegos exclusivos a pesar de no pertenecer propiamente a Sony. Así que por esa parte a mí me parece innecesario... Pero hay que ver cómo avanza también la próxima generación, porque igual eh, hay que ver también qué está preparando Microsoft con todos esos estudios que está comprando y si puede presentar competencia. Pero en el caso de Sony, ya digo que en parte lo veo innecesario por eso. Por, eh, aparte de los grandes estudios que tiene como First Party, los Second Party que lo hacen en juegos exclusivos y que son joyas también, como suelen ser los de las First Party. Yo quería apuntar, bueno, más que apuntar, preguntar una cosa. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que lo de la compra de estudios se debe a que mmm, 
bueno, de verdad no, que la compañía quiere pues eso, ofrecer nuevos juegos, atraer talento y demás, que bueno, que dice, venga, vamos a darle caña a esto y... O que le está viendo las orejas al lobo a Microsoft, con lo que, bueno, que comentaremos más tarde lo que puede ser su conferencia y una conferencia bastante tocha, le está viendo las orejas y diciendo, uy, que este me come en la siguiente generación. ¿Vosotros qué creéis? Nada, yo solamente quería decir que no solamente puede ser que le esté viendo las orejas al lobo a Microsoft, sino también a este día, como ya lo comentamos en el programa pasado, que el, el peligro de tener estudios trabajando íntegramente para Google Stadia puede hacer que, que ahora mismo Sony se sienta como que peligra un poco el futuro de, de PlayStation 5. Pues yo a, a, me sumo a Marina, eh, pero creo firmemente en que en esta ocasión eh, tiene mucho de que le está viendo las orejas al lobo. Es decir, eh, Xbox siempre se le ha eh, achacado, no, se le ha criticado, se le ha acusado de que su catálogo de exclusivos no está a la altura de la consola. Por lo tanto, en lo que ha querido hacer, eh, lo que ha querido incidir Microsoft ha sido en el catálogo. De hecho, Phil Spencer ha viajado ya varias veces a Japón, ¿no? Porque le interesa muchísimo el desarrollo japonés y estoy seguro de que la próxima Xbox va a tener una gran cantidad de títulos de desarrollo nipón. Eh, como, como lo tuvo Xbox 360 y Sony pues obviamente no se puede quedar atrás eh, bien es cierto que ellos no tienen que, no te, no tienen que reforzar su desarrollo de juegos porque como ha dicho Juan tienen estudios muy buenos pero sí entiendo que, quieran, que, que esos estudios se dediquen a ciertos juegos muy concretos y, en, y que entre sangre fresca para nuevas propuestas me, se me acaba de ocurrir aparte de por ser propuestas nuevas ¿No creéis que también se han podido dar cuenta? Aparte de porque estemos ya en la, en, en la fase final de la generación, no tienen prácticamente nada ahora mismo. Es decir, que no quieren que se vuelva a producir esta situación porque es que eh, básicamente, además de Days Gone y de Dreams, este año no sabemos qué más tenemos de, de Sony, de grandes lanzamientos. Sí, es lo que dices tú, de que ten, hay unos estudios en concreto, eh, bueno, los más tochos, Santa Mónica y demás, que están con God of War, eh, también estarán preparando Horizon Zero Dawn 2 y bueno, los, los, los que más estamos esperando así para la siguiente generación, ¿no? Pero, ¿no creéis que se les ha quedado y quieren como evitar esta situación en el futuro, esta fase final de generación como descolgada? Porque es que, eh, sinceramente, es 2019, para mí no me está ilusionando, quitándome débil, pero es que eso es un lanzamiento mediano, no es grande, no me está ilusionando nada PlayStation. Entonces, Pero, ¿creéis que también lo hacen por evitar eso en el futuro? Yo estoy de acuerdo en que 2019 está siendo un año bastante desértico para, para Sony, pero no creo que el problema de, de, de esa sequía sea la falta de estudios. ¿eh? Yo creo que es un error de planificación, porque si nos ponemos a sí, pensar, si nos ponemos a pensar eh, en desarrollo, ahora mismo hay eh, muchos juegos exclusivos para PlayStation 4. Eh, está The Last of Us, está Ghost of Tsushima, está Death Stranding, están los dos que anunciaron en el último State of Play, o sea, que están anunciados para PlayStation 4, por cierto, recordemos que no... Bueno, no... pero los, los dos del último State of Play si te sí, refieres a, a Predator sí, pero, y... Sí, sí, pero, pero, son, pero son exclusivos al fin y al cabo, ¿sabes? O sea, 
que no, no creo que sea problema en materia de, de que no tengan estudios para trabajar y para sacar un buen catálogo, simplemente es porque no han sabido planificar o no han querido planificar bien el año, ojo con eso, porque igual, sí. igual mm. teniendo en cuenta que esta generación ya la tienen totalmente ganada, eh, han dicho vamos a dejar 2019 un poco aparte y 2020, que va a ser el año en el que se lancen las nuevas consolas, sacamos los tres sí, Vamos a comprar más estudios, a darnos cañas, sí, sí. Puede... Y sacar los tres juegos que más mm. que tenemos para convencer a la gente de que se compre una PlayStation 5 y no una Xbox Scarlett. Creo que va más por ahí, ¿eh? no creo que sea un problema de, de que tenga falta de estudios. No, yo sin duda creo que es simplemente circunstancial, que se les ha dado una serie de, de condiciones en las que han tenido que eh, jugar de manera rápida y apresurada una serie de cartas, o guardarse más bien esas cartas. Eh, yo creo que, no, que no, les está, no les está haciendo bien, ¿eh? No tengo que decir. Porque en 2019 ya tendría que haber salido, aparte de Days Gone, otro... O, 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 o conocer ya la fecha de otro exclusivo. O no lanzarse ningún juego más, sino saber, es decir, ahí va, en octubre podemos esperar de las Tofas 2 o yo qué sé, porque es que eh, yo empecé el año diciendo, ¿y, y, y, qué, ¿y qué juego en PlayStation? Porque no. Eh, me di a ver porque se, se anunció en diciembre, pero es que Days Gone no me llamaba demasiado. Dreams, vale, pero ¿por, por cuándo sale? ¿Cuándo salía Dreams? Que no me acuerdo ahora mismo. Está en anticipado, no se sabe la fecha aún. Ah, vale, vale. Es verdad, estaba lo de acceso, perdona. Eh, Dreams, pues bueno, dije, pff, a lo mejor si se cuadra para verano o demás, pues puede que no, no me dé... Bueno, tampoco es que me llamase lo de crear. Entonces, ¿qué, qué tengo el año que viene para PlayStation? Entonces, mm, mm, no sé, es que la verdad ha sido bastante... No, no bastante, no decepcionante, pero... No, no, sí hay que decirlo, es decepcionante, porque el año pasado a estas alturas ya teníamos eh, God of War y Detroit, o sea que, son, que fueron dos grandes lanzamientos para Sony, y ya estaba previsto también Spider-Man, que tenía fecha, porque salió en, claro. en septiembre. También hay que ser coherentes y lógicos de decir, a ver, es verdad que tampoco pueden tener todos los años tan potentes, pero hombre, como ya hemos dicho, teniendo de las Tofas 2, Death Stranding y Ghost costo o su cima eh, en el horno, o sea, la fecha de alguno, para mantener al menos eh, el hype de decir... Oh, no. A mí me sabes? cuadra lo que dice Juan, de que estén abandonando un poco este año, y me cuadra también porque a lo mejor van a E3 por eso. A lo mejor en 2020 vuelven a E3 y quieren volver pisando fuerte ahí con su consola y todo, ¿eh? Me cuadra eso de... Es que Sony, Sony en 2020 tiene que volver a E3 sí o sí. Claro, pero, claro. Sí, pero hasta el año me que viene... Me cuadra que ahora compre las, las de desarrolladoras, me cuadra que lo esté dejando todo atado para en 2020. Porque aquí, como dice Juan, es que ese dato me ha encantado. Juan ha, ha dicho, Sony ve ya 2019 como ganado. Y en 2020, no lo había pensado hasta pero, que lo ha dicho, pero es que pero ahora gan... me cuadra todo. Sí, 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 no he ganado, pero... ¿ganado con qué? No, pero, no, no, el año no, pero no es que ganado, la, la no generación ganado, la tiene ganada. A la generación, vale, vale. La generación, vale. perdón. Vale, yo, mí, sí, ah, sí. Pues a eso me refiero, que yo qué sé, pero es que de esperar aquí hasta el E3 del año que viene... Es torpe, eh, a ver, es, es, es muy torpe. Eh, sí, es torpe, eh, demasiado, es que no... Pero bueno, en fin, a ver qué nos dicen con el próximo State of Play, pero no sé, no me veo que lancen ahí un trailer de, o una fecha de The Last of Us 2 o del juego que sea, es que no lo veo, pero bueno algo tendrán que hacer, pues fíjate, veremos yo, yo a ver no sé cuándo será el próximo State of Play pero eh, debería ser una fecha cercana a E3 sea antes o después y con esos tres juegos, ¿eh? que salga un, un trailer de The Last of Us y te digan 2020 y te saquen fecha de Death Stranding, que es el que posiblemente veamos este año eh, no sería descartable, ¿eh? yo creo que sería un movimiento mmm, a modo de placebo 
para los seguidores de, de decir, hemos visto los tres juegos, tenemos fecha eh, para uno y fecha aproximada para otro, una ventana, y pro probablemente con eso quedaríamos un poco más tranquilos, pero ahora mismo creo que la situación para Sony es delicada, porque eh, 2019, fecha... 2019 puede ser un año eh, que no recuerde nadie mmm, de PlayStation 4. Mm, yeah. Yo iba a decir, fecha de Death Stranding, supuestamente se, se filtró que lo que estaba preparando Kojima era un, un gameplay porque el vídeo era como de 8 o 10 minutos. Uh -huh, sí. lanzar, una, lanzar una fecha um, lanzar una fecha con un gameplay, recordemos el último gameplay que lanzó desde Stranding y fue como, vale, ¿qué me estás vendiendo? Y no sé, no, no lo veo mucho, si es verdad que estaba preparando un vídeo tan largo. Pero bueno, sí, veremos a ver qué, qué va pasando. Y de PlayStation pasamos a Microsoft porque la conferencia de los chicos de Redmond en el E3 2019, y esto lo ponemos con muchas comillas y muchas pinzas, podría haberse filtrado en su totalidad y ahora os vamos a contar todos los que serían los anuncios que tenían preparados. Como ya sabemos, el próximo día 10 de junio tendremos la conferencia de Microsoft en la que se esperan muchísimas novedades. Pero como cada año no puede faltar la típica filtración que nos destripa un poquito lo que planea hacer la compañía, siempre y cuando se cumpla finalmente. En esta ocasión ha sido un usuario quien ha asegurado disponer del plan de anuncio de Xbox para su conferencia e incluir algunos títulos que estarían destinados a la siguiente generación. Entre ellos menciona el nuevo proyecto que en el que trabaja Ninja Theory y también la fecha de lanzamiento que planea para la nueva entrega tanto de Battleloads como la de Ori and the Will of Wisp. Entre estos títulos menciona algunos de ellos Halo Infinite, quien tendría nuevo tráiler con fecha de lanzamiento para Navidad de 2020, Gears 5, que sería la revelación completa del juego con fecha de lanzamiento en septiembre. Gears Tactics, que entrenaría nuevo tráiler con fecha de lanzamiento también. Bleeding Edge, que sería la nueva IP de Ninja Theory, el cual será un juego de ciencia ficción de próxima generación. The Outer Worlds, que tendría nuevo tráiler y fecha de lanzamiento, como casi, todo, como casi todas estas filtraciones. El esperadísimo, sobre todo por mi compañero Juan Monte, Cyberpunk 2077 que revelaría el tráiler del juego y la ventana de lanzamiento. Age of Empire 4, que tendría también juego, revelación de juego con fecha de lanzamiento en 2020. Fable Reboot, que estrenaría un teaser para el juego de Fable de próxima generación con un posible lanzamiento en 2021. Sea of Thieves tendría nuevo contenido. Battletoads tendría gameplay y también su fecha de lanzamiento. Project X Clouds ofrecería toneladas de información sobre este servicio. La próxima Xbox también tendría muchísima información de las especificaciones y de los nuevos juegos de third parties. Según esta filtración también se incluirían proyectos de tercero, como lo nuevo, por ejemplo, en lo que trabaja Capcom, que podría ser Resident Evil 3 Remake o el regreso de, del ansiado Dino Crisis. En definitiva, un montonazo de contenido que, que a mí, sinceramente, me, me parece extraño porque, no sé, tan, o sea, con... Con Cyberpunk 2077 creo yo que ya, que ya es el bombazo, el bombazo gordo, por así decirlo, porque no solamente lanzarían un tráiler del juego, sino que la ventana de lanzamiento. Ya con eso me parece bastante importante. Si encima le añades un Resident Evil 3 Remake, eh, Halo Infinite, Gears 5, mmm, lo nuevo de Ori, ¿qué más te digo? Battletoads, eh, especificaciones de la próxima Xbox... Eh, el desarrollo del proyecto Xcloud me parece demasiado contenido y, y a mí me huele raro. No sé vosotros qué pensaréis, pero yo creo que es una de esas típicas filtraciones de E3 que, que al final eh, 
quedan en nada. No digo que no acierten algunas cosas como Sea of Thieves, que me parece lógico que lancen nuevo contenido, pero tantísimos bombazos, no sé, yo lo, lo veo muy raro. Eh, yo me sumo al escepticismo de Marina respecto a esta filtración, porque todos los años vemos plantillas de, de todas las conferencias, de lo que van a anunciar, de lo que no, de lo que no y en el 98% de los casos nunca se acierta. Eh, me parecería una conferencia excesivamente potente por parte de, de Microsoft. Es cierto que evidentemente tiene que llevar todos sus exclusivos, Halo Infinite, Guías 5, Orion The Wheel of Whips, etcétera, etcétera. Que podamos ver uno de Ninja Theory también puede ser, pero... Eh, es que aparte de lo que ha comentado Marina hay más cosas, porque se comentaba en ese hilo de, de NeoGAF que mmm, también se podían presentar posibles compras de estudios, precisamente lo que hablamos anteriormente con Sony, de IO Interactive, Asobo Relic Entertainment y ojo porque esto es lo que creo que le da menos credibilidad a todo el, a todo el hilo eh, de Platinum Games vale, eh, yo me, me pongo en la piel de, de, que, de que Microsoft compre Platinum Games una compañía con la que por cierto no tiene una gran relación ahora mismo por lo que pasó con, con Scalebound y porque Camilla tampoco está eh, muy por la labor de trabajar con, con Microsoft. Aparte de todo eso, de la, mala, de la mala relación que tienen las dos compañías, a Platinum no le hace falta que lo compre nadie. O sea, es una, una compañía que crea juegos que le dan un beneficio realmente suficiente para poder ser multiplataforma, que obtiene mucho más beneficio, y, y no tienen que pertenecer a, ni, a ningún grupo. Tenemos ahí eh, Nier Automata. Eh, ha vendido un montón eh, por parte de, de Platinum. Ahora están desarrollando Babylon's Fall, Astral Chain en, en Nintendo Switch. O sea, creo que no le hace falta que lo compre Microsoft a, a Platinum Games. Y no ha salido ningún informe ni ningún reporte de que tengan problemas financieros. Así que creo que eso le da muy poca credibilidad al rumor porque es un, un estudio muy potente. Eh, respecto a, al resto de rumores... Eh, Ojalá lo que se comenta de Capcom, que yo creo que sí, que Capcom que tiene que llevar algo y si quiere aparecer en algún sitio va a ser en la conferencia de Microsoft, sea el regreso de, de Dino Crisis. O sea, yo espero con muchas ganas Resident Evil 3, por supuesto, pero ojalá Dino Crisis vuelva porque me, me parece una de las sagas más emblemáticas de la primera PlayStation y no la hemos vuelto a ver. Así que ojalá, ojalá regrese. Y por el resto, lo que decía Marina, Cyberpunk y, y demás, me parece eh, lógico que aparezcan, pero... Todo, todo ese contenido en menos de tres horas no lo sacas en una conferencia, así que me parece bastante improbable. Pues yo tengo que decir que, aunque también soy bastante escéptico con las eh, filtraciones de l 3 porque todos los años vemos por redes el panfletito con lo que se filtra y casi nunca es, quiero pensar que puede tener bastante de cierto este, esta filtración porque, si lo pensáis, Microsoft no tiene eh, un directo rollo State of Play o Nintendo Direct. Tiene que ir al E3 y más este año que no va Sony con toda la carne en el asador. A lo mejor va con muchísima información, da muchos anuncios rápidos en plan eh, trailer, 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 trailer y luego ya sí que los más importantes pues eh, digamos que se desarrolla un poco. Pero sí que me creo de la filtración quizá la cantidad tan... Eh, abusiva o densa de lanzamientos y de comprar desarrolladoras y, de y demás, porque Microsoft tiene que darlo todo en el E3, Microsoft no nos da poquito a poquito, en el E3 sí, es donde menos, más nos da. Te corto un minuto y ahora sigues. Eh, teniendo en cuenta que Phil Spencer dijo hace un mes o así que la duración de, de la conferencia de, 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 de Xbox en el E3 iba a ser similar a la que vimos el año pasado, creo que el año pasado llegó sí. a dos horas. Eh, si todo esto es cierto, en S-Cloud 
cuando, cuánto se pueden llevar? 15 minutos, porque tendrán que explicar muchas cosas y dan información a sobre ver, la próxima claro. Xbox. También tendrán que hacer otros 15 minutos. Pero es que a lo mejor mucho de lo que vemos en esta filtración, como te digo, es cosa de segundos y no llega ni al minuto muchas cosas. En plan, por, por ejemplo, los estados play están siendo muy rápidos, muy... Anuncia, anuncia, sí, anuncia. O sea, a lo mejor el, es un poco ese estilo. El formato E3 no es un formato Nintendo Direct o Street of Play. Son, no, claro, por supuesto son, que no. Claro. Está, está más bien destinado a gameplay. Si yo creo que de Gears 5 veremos un gameplay, de Cyberpunk 2077 veremos un gameplay, de Halo Infinite veremos gameplay. O sea, de Bleeding Edge, si lo van a presentar, no creo que sea con un teaser como, como hizo... Bueno, ya, y las especificaciones de la nueva Xbox y si las llevan también... Claro, a eso voy. Yo, yo, yo creo que por timing todo esto no entra. Es imposible que lleven todo. A ver, todo no, pero, pero sí que pienso que puede haber... que Lo que veo real de la filtración es que haya muchísimo contenido, más que otros años. Ya que como lo metan, no lo sé. Pero vamos, que no creo que entre todo, 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 la verdad. A ver, yo creo que podrían hacer una especie de mini anuncio, típico tráiler que te muestra como un montonazo de, de mini, mini tráiler de próximamente lo que se viene en Xbox, algo así. Pero aquí ponía que eh, la mayoría eran trailer o teaser y, y, y fecha de lanzamiento. Digo yo que, que, que cuánto tiempo necesitas de conferencia para anunciar todas esas fechas, todo ese nuevo contenido, especificaciones de una consola. Siete horas mínimo. No sé más, la, la típica parafarnaria que suelen hacer, ¿no? De, de no sé si harán alguna tontería como hacen otra, otras compañías en el E3. No, es que además también hay que tener en cuenta que en el caso de que eh, sea verdad que van a llevar, aunque sea solo las especificaciones de la nueva consola, ¿eh? tendrá que salir miembros del personal eh, de arquitectura, de ingeniería y demás de, de, de Xbox para explicar los datos que va a tener la nueva consola. No es que yo creo que en una presentación de una nueva consola, por mucho que sean especificaciones, se te van 15-20 minutos fácil. O sea, es que si además tiene que centrar en eso una gran importancia Microsoft, porque es su futuro, aparte de los juegos, evidentemente, que también van a tener mucha importancia. Eh, no veo que le vayan a restar importancia, como, como decís, de lanzar teasers o, o, o unificarlos, porque lo de unificarlos suele estar más destinado a los indies, ¿no? Son de menor calado, la gente se conforma con ver un par de segundillos y luego ya profundizan cuando si les interesa, pero en juegos de... Es que, fijaos la lista, es que son todos triple A o, o al menos de lanzamiento medio, eh, como le gusta decir a, a Eli, así que... No veo que le vayan a restar mínimo tres minutos de tráiler, va a haber para cada uno de esos. A mí no me cuadra el timing, pero bueno, lo veremos. ¿eh? O sea, ya digo, yo no me fío mucho, pero hay que verlo cuando, cuando, cuando sea el 10 de junio la, la conferencia. A ver, yo lo que quería apuntar era que no nos podamos creer toda la filtración, pero es el momento de que la compañía mmm, vuelva a petarlo. Es decir, eh, ha estado bastante dormidita eh, todo este tiempo, vamos, por no decir toda la generación, sinceramente, no es este E3, aunque es más probable que el año que viene, que sea en 2020. Porque, a ver, no puedes anunciar un año. Estamos comprando estudios, eh, wow, madre mía, vamos a potenciar los desarrollos japoneses, tal. No puedes anunciar todo eso, quedarte sin nada o dejar ya morir la generación. A ver, que mmm, la degeneración ya la, ya la ha dado por, mmm, por muerta. Pero lo que estamos ya viendo y lo que necesita es dar caña a la siguiente. Entonces, yo creo que es posible. Eh, la presentación podría durar como dos horas, por lo que ha dicho Phil Spencer. Yo creo que es posible que presente Xbox. Yo creo que va a anunciar bastantes juegos ya de... Bueno, a ver, bastantes no, porque sería adelantarse demasiado. Pero sí dar unas pinceladas de lo que podemos esperar de, de la nueva generación de la compañía. 
y dar por eh, alguna fecha de, de los que tenía anunciados, como Halo o Jazz o, o 5. Quería apuntar era que, aparte de que me lo creo bastante que puede ocurrir, que esta sea la presentación, yo sí me la creo. Es la parte cuando decís del nuevo juego de Capcom. Quería más ir por la parte de Dino Crisis. Eh, la compañía dijo hace un tiempo que una de sus, de sus bases quieren, recu quieren recuperar su legado o que suelen recuperar su legado, y lo hemos visto con Resident Evil, por, por decir un ejemplo, para atraer a nuevos jugadores. Entonces, y que por eso no descartaban eh, volver a traer Dino Crisis. Así que yo creo que sí, que va a salir, no sé si en la conferencia de Microsoft o no, pero que va a salir este Resident Evil 3, no es el momento, y por lo demás eh, los juegos de la compañía, pues bueno, no sé si todo lo, lo que se ha anunciado, pero sí bastante. Yo este año sí que apuesto por, por Microsoft, fijaos que, que sí, yo sí. Eh, yo voy a añadir algo y con esto vamos a terminar ya el asunto. Eh, yo no digo que, que Microsoft no lo vaya a petar en el E3, debe petarlo en el E3, tiene que hacerlo sí o sí. Eh, a mí lo que me extraña es que todos son los juegos que todos queremos. O sea, to todos los que hay ahí son los que todos queremos ver. Eh, me resulta extraño. Y además voy a dar, voy a dar un dato. Eh, ¿De verdad creéis que eh, Microsoft no va a dar eh, detalles sobre el DLC de Cuphead? por ejemplo, pero no lo veo por ahí en ningún, en ningún sitio y lo tiene que dar, porque es, es un juego, una licencia suya que han cedido a Nintendo, sí, pero es suya y es algo exclusivo y es algo que está muy cerca porque sale en, en verano, así que mmm, creo que es algo que debe estar sí o sí en la conferencia de Microsoft, a mí eso me escama y que sean, como ya digo, todos los juegos que estamos deseando ver, no sé, siempre es lo mismo, ¿no? Como, como el año pasado con, con Sony también, que salían eh, un montón de juegos que, que todos queríamos ver y al final se quedó nada, ¿no? Final Fantasy VII Remake, etcétera, etcétera. Cuando Sony ya había anunciado que eran solo cuatro juegos los que iban a estar pendientes en, en la conferencia, ¿no? Eh, no sé, ya digo, yo dudo mucho de las filtraciones del E3, pero si es así, eh, que se prepare Sony porque Microsoft viene realmente fuerte. No, ya. pero por eso, por eso decía que, que puede que no todo lo que... No todos los juegos que apunta la, la filtración, pero que sí bastantes, además de la presentación de Xbox, porque uh -huh. es que si no, eh, es otro año que está dormida la compañía. Hemos hablado antes de, de Sony, veremos a ver qué hace Microsoft. Pues sí, queda muy poquito para esta conferencia, 10 de junio, lo recordamos, eh, ya lo comentaremos en ese programa especial y el final de temporada que, que haremos sobre el E3. Pasamos a otro asunto muy importante para todos los seguidores de Final Fantasy VII, eh, porque el remake podría tener una demo para los suscriptores de PlayStation Plus poquito después de terminar el 3. Pues sí, y es que este segundo State of Play de Sony nos soltó la gran bomba con ese tráiler barra gameplay de Final Fantasy VII Remake. Y además nos anticipaban que en junio tendríamos más información sobre el juego, así que estoy deseando ver esa conferencia de 3 de Square Enix, a ver qué más nos adelanta. Pues a través de Reddit, un trabajador de Square Enix que ha tardado muy poco, por cierto, en borrar la publicación, aunque los usuarios de ahí están más rápidos que Juan metiéndome pullas, eh, han hecho capturar de todo y apuntan que Final Fantasy VII Remake tendrá una demo jugable en el propio 3 de 2019, pero solo para los usuarios del servicio PlayStation Plus. Como sabéis, ya hace ya tres años, eh, en 2017, la feria estaba solo, bueno, dos años, perdón, eh, la feria estaba solo destinada a la prensa especializada pero ahora puede entrar el público y todo el que acuda al evento tiene la posibilidad de probar los próximos lanzamientos de las compañías y parece ser que allí, supuestamente, según el trabajo de Squarnish, podremos probar la demo de Final Fantasy VII Remake en el E3. Y repito, este es un dato importante, solo para los usuarios del servicio PlayStation Plus. Eh, por el momento, el lanzamiento de este juego está previsto solo para PS4, aunque Square no ha dicho nada de otras consolas ni de PC, así que de momento ahí lo dejo. Lo que se han afirmado es que el juego se dividirá en episodios 
y esto ha traído controversia, por lo menos en, en, en las redes, y según el informe financiero no nos llegaría hasta 2020, así que todavía nos queda un poquitín para disfrutar de Cloud en HD. Bueno, yo ahora que se ha filtrado ya lo puedo decir, esta información yo ya la conocía, de hecho se, lo, se la conté a mis compañeros creo que fue la, la semana pasada, así que le doy credibilidad al rumor, rumor o filtración como lo queráis llamar porque me haya llegado precisamente esto, que justo después del de E3 tendríamos una demo eh, y que tendría cierta importancia PlayStation Plus, por eso ahora sabemos por qué tenía esa importancia, porque sería exclusiva para los que estén suscritos al servicio de, de PlayStation a raíz de eso yo me lo creo, o sea, y además creo que es el momento de que por fin Square Enix del, del paso y, y demuestre el potencial que va a tener Final Fantasy VII en movimiento, ¿no? Que al fin y al cabo está muy bien lo de los trailers y demás, pero siempre cuando, cuando te pones a los mandos de, del juego cuando ves el potencial que tiene realmente. Eh, solo nos queda esperar también a la, a la conferencia, pero teniendo en cuenta que si esto es cierto vamos a poder jugar, y repito lo de jugar a Final Fantasy VII Remake, aunque sea en una demo, en un mes... Eh, es ilusionante de cara a su lanzamiento porque eh, a mí lo que me habían dicho es que podía llegar en 2019, pero si se va a principios de 2020, pues también bienvenido, ¿no? Tampoco está tan lejos para, para poder disfrutar del, del primer capítulo, por supuesto, no, no sería en su totalidad. Pero bueno, eh, eh, lo dejamos ahí, eh, ojalá se cumpla, eh, parece probable, así que eh, muy atentos a la conferencia de L3 porque probablemente veamos, bueno, probablemente no, vamos a ver Final Fantasy VII Remake, pero probablemente también tengamos esa demo. No, nada, que menuda estrategia esto de poner el PS Plus para probar la demo, no sé si tendrá que ver con algo más o simplemente es una estrategia de, para aumentar un poquito ingresos de más gente que se compre el PS Plus, porque sin duda va a haber un montonazo de gente que no disfruta de PS Plus ahora mismo, que por probarlo se va a dejar el mes eh, ahí de sus 8 euritos, o son 9, no sé si 8 o 9, y van a probar el juego y no sé si es simplemente por ingresos, si es que hay algo más detrás de, en plan que nos vayan a dar con PS Plus y además la demo o simplemente es una jugada de dinero pero vaya, que, que menuda jugadilla de si queréis probar este juegazo tenéis que ponerse el PS Plus Pues es una estrategia bastante inteligente por parte, por parte de Sony, porque además si tenemos en cuenta que se comenta... Y avariciosa Y avariciosa. Sí, 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 pero, pero bueno es Una demo por dinero, ¿sabes? Pero además teniendo en cuenta que se supone que va a ser una estrategia o sea, una exclusiva temporal en PlayStation 4 le tendrán que sacar el máximo partido posible aunque sea a una demo así que teniendo en cuenta que Square Enix prevé que sea el juego que le salve de estos últimos reportes financieros negativos creo que es, que es inteligente y, y bastante lógico Seguimos hablando de Sony porque eh, probablemente ya lo conozcáis todos esta noticia eh, hace unos días Sony confirmó que, está, que tiene un, un estudio dedicado a crear series y películas de algunos de sus videojuegos y la primera confirmada ha sido Twisted Metal. Bueno, antes que, que decir lo de Twisted Metal, vamos a explicar por si acaso, al, eh, alguien no se ha enterado. Lo que ha hecho la, la compañía, bueno, la parte de Sony Interactive Entertainment, que no es toda Sony, <risa> ha sido crear mmm, una división específica para... Mmm, producir películas basadas en videojuegos para que os situéis un poco por si acaso seguís perdidos lo que hará esta parte será organizar todo lo relacionado vale con bueno pues digamos con el equipo de que forma parte siempre de, de estas producciones no directores actores guionistas y, y demás organizarlo eh, básicamente para bueno eh, intentar y bueno y conseguir ofrecer a los espectadores eh, 
eh, películas y series de, de calidad, ¿no? Porque ya sabéis lo que ha pasado últimamente con, con las películas de videojuegos. Vamos, por ejemplo, no a Detective Pikachu, que, que sí que ha funcionado bastante bien, sino, por ejemplo, uno, un ejemplo que se me viene a la cabeza es la película Assassin's Creed, que no gustó del todo a los fans. Así que nada, lo que la compañía quiere hacer es ofrecer películas de calidad porque sabe que sus fans aman los videojuegos que, que ellos producen. Y esto es lo que tendremos en adelante. En el momento que se anunció esta división, no ofrecieron más detalles, no dijeron, mira, pues estamos ya preparando esto y aquello. Pero al poco, pues a lo mejor un poco, por, no, no por presión, pero a lo mejor porque la gente lo pedía, confirmó que pues eso, están preparando ya una serie de televisión basada en Twisted Metal, que por si no lo sabéis, eh, era un juego de acción, bueno, era y es un juego de acción y conducción, lanzado para la primera consola de la compañía. Y ya sí que ya no tenemos más detalles, pero parece que es bastante probable que esta serie será la primera producción para eh, realizada por, por la división de PlayStation Productions. Mm, yo, más allá de esto, apunto antes de que comentéis vosotros lo que os parece, Espero que no sea la primera producción porque nos tienen que vender un poco lo que, lo que están haciendo eh, y espero que sí que sea algo basado, pero que sea God of War. Pero ¿por qué no también ver a Horizon ahí en, en, en vivo? No sé qué actriz escogerían, pero... Rose joder, me fliparía. ¿A quién? Rose Leslie, la chica que hizo de Ygritte en Juego de Tronos. Perfecta para el papel de Aloy. Ah, vale, pues Julín, esa sí que me gustaría bastante, la verdad, sí, sí. Oye, pues sí, mira, no lo había pensado, pero oye, no, God of War, no tanto ancharte, yo, yo, yo es que no soy muy fan, pero bueno, también lo llevarán a la pantalla. Pero antes que esta serie, yo, yo haría una, una película basada en, en una de sus sagas más, más famosas, ¿no? Por, pues para que digan, mira, esto es lo que estamos haciendo. Y diga a la gente, ay, buah, sí, 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 y convencerles, vamos, más que nada. A mí me asusta este asunto, ¿eh? Me asusta este asunto precisamente porque debatimos hace poco de esto eh, y creo que las películas son un formato complicado para llevar ciertas licencias. Sí que es cierto que a lo mejor Until eh, eh, Dawn, por poner un, un exclusivo de, de PlayStation 4, es muy proclive hacerle una película, ¿no? Porque sería una película de slasher de toda la vida y quedaría bastante genial. Pero en el caso de, por ejemplo, Uncharted, The Last of Us, God of War... Creo que el formato ideal es una serie y no sé hasta qué punto Sony se lanzará a que sus grandes licencias eh, acaben en, en una película, en una serie. ¿no? Por eso igual están empezando con Twisted Metal para eh, ver cómo lo recibe la gente y después ya eh, lanzarse a por productos más, más potentes. Yo quería comentar una, una pequeña cosita que, que viene a cuento aquí con esto. Aunque me encantaría ver mis sagas favoritas llevadas al cine, eh, es, la, es la verdad, me encantaría, aunque me da mucho miedo. Porque, como bien ha comentado Eli, Assassin's Creed me pareció malísima. Tomb Raider, y perdóname, Juanpe, pero tampoco me gustó nada, cero. Que no te perdone porque es horrorosa, es así. <ríe> bueno, ahora no, nos va a matar aquí de un momento a otro. Warcraft me encantó, y sé que hay mucha gente que la odia. Detective Pikachu me ha parecido increíble. Pero, digo yo... A pesar de que está muy guay ver en, o en series o en películas nuestro juego favorito, yo creo que actualmente, en la actual generación de consolas, y no me quiero imaginar en la que viene, hay juegos que ya son como películas o incluso mejor, porque en el caso de Detroit Become Human, esa posibilidad de tomar elecciones, de que la historia cambie, de que los finales cambien, a mí eso me encanta. O sea, yo eso lo veo muy superior a una película y si ya 
el tipo de juego cinematográfico, la narrativa que tiene, ya es muy comparable al cine, la música, incluso la calidad gráfica, que, que ya está alcanzando unos límites, que madre mía. Entonces, ¿es, ne es necesario? Ojo. Tenemos ya juegos que son como películas, ¿es necesario que se haga esto? Ojo con eso, Marina, porque hable uno frente a lo que está haciendo Netflix, que son las películas interactivas. ¿eh? Y creo que sería muy interesante que videojuegos como el que has nombrado, como Detroit con Human, Heavy Rain, etcétera, tuvieran una adaptación interactiva que te permita a ti también tomar decisiones sobre lo que está pasando. Eh, tal vez sea una idea eh, que tenga Sony por esa parte y me parecería interesante, al menos. Yo antes de que, de que me los diga lo que iba a decir, eh, quería decirle a Marina, es necesario, eh, sí, pero en el sentido de que porque somos eh, todos los seres humanos, algunos dicen en que no, pero todos lo somos, eh, morbosos por naturaleza. Me explico. Y sigo otra vez con el, con el último ejemplo de Tetri de Pikachu, porque es el más reciente, Jolín. De decir, ay, va, ¿cómo lo van a hacer? Hola, ¿cómo van a ser los diseños de los Pokémon? Ay, Dios mío, esto, ay, Dios mío, aquello. Somos morbosos eh, porque nos gusta también criticar bastante. Aparte, porque a la compañía le viene bien para el dinero. Así que quería decir eso. Lo que es necesario para nosotros, sí, aparte de porque es un gustazo ver mmm, trasladados nuestros videojuegos favoritos a la pantalla, porque nos gusta criticar, yo creo, así que... Nada, lo mío es una, es una tontería en realidad eh, respecto a lo que decís de que, que podrían sacar o que no. En el Twitter de PlayStation han, han lanzado un hashtag que más allá de ser un juego con, interactivo para los seguidores de la red social, puede que sea un sitio donde sacar ideas. Y es básicamente que han puesto un hashtag en el que les pide a la gente que les diga ¿Qué juegos desde la PlayStation 1, pasando por la 2, la 3 y la 4, les gustaría ver convertidos en películas o series? ¿no? Y te haces una lista ahí y tal, y, y mucha gente está participando. Y uno de los que más se repiten, por ejemplo, es Bloodborne. O sea, mucha gente quiere ver una peli de Bloodborne. Yo hasta incluso lo he metido en mi lista. Yo, ojo, Así que nada. Ojo, yo hice un artículo sobre eso y creo que a Bloodborne le pega mucho más una serie, fíjate. Pues también es verdad, pues también es verdad, pues se, se aplicaría el lore mucho más tranquilamente, ya que el juego, en el juego, ya sabéis, los front software, el lore te lo tienes que currar tú. Exacto. Pero en una, en una serie sí que te lo tienen que explicar. Así que sí que le pegaría mucho más una serie, sí. Y nada, que, que pues, si tenéis algunas apuestas vosotros por aquí, porque yo puse Borderland, puse Bloodborne y. Borderland no puede, mail, los que no es exclusivo de PlayStation. <risa> bueno, pero. En el tweet te piden juegos que, que puedan jugar en la consola, no exclusivos. Ojalá, ojalá. Yo iba a decir sobre Bloodborne la gente para qué lo está pidiendo. Y me explico. Eh, creo que leí que la última película de Hellboy había sido censurada en España o que le habían quitado algunas escenas por el gore. Bueno, entonces, o, o, para qué, o para qué pide la gente Bloodborne si luego pueden censurar parte de la película. Mm. No Hombre, sé. a España nos llegan muchas cosas gores sin, sin censurar. No sé por qué esto de Hellboy me parece una decisión súper equivocada. Pero ya, 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 no tenemos, por eso es que yo tampoco lo he entendido. No entonces... tenemos un filtro de censura muy grande. Si hacen Bloodborne no pueden censurarlo porque es que es uno de los mayores atractivos, quizá la parte gore, ¿sabes? Sería así sí, sencillo. es que te digo, te, digo, te digo, yo he visto Hellboy aquí en Londres, eh, la parte del gore no es para tanto. O sea, no, no me sorprendió como para luego ver esta eh, noticia y decir... Eh, sí, sí, claro, lo han tenido que censurar porque es demasiado o sea, lo he visto injustificado con la noticia que, que lo derivamos eh, en, en otro sentido esto yo mi petición la dejo ahí por si PlayStation me está, alguien de PlayStation me está escuchando, que lo dudo mucho, pero Rose Leslie para hacer de Aloy, perfecta una serie de Horizon con Rose Leslie éxito asegurado, pasamos a otro tema 
Y toca hablar de un juego que, de, que hemos mencionado precisamente en el asunto de la conferencia de Microsoft, porque, ojo, esto puede ser una, una malísima noticia eh, para el desarrollo de Cyberpunk 2077. Un exmiembro de CD Projekt afirma que el desarrollo está siendo igual que el de Anthem. A ver, yo creo que si esto resulta ser verdad, puede ser una de las peores noticias que se pueden dar sobre, sobre Cyberpunk 2077, porque todos sabemos a estas alturas cómo llegó Anthem al, al mercado. Un título que, aunque eh, incluso en su desarrollo y en su promoción, no todo el mundo tenía muy claro cómo iba a ser, pero tenían, se tenían puestas ciertas expectativas eh, sobre él. Era un mundo abierto, eh, firma Bioware, ¿no? que incluso a pesar de Andrómeda tiene su reputación, pero luego al final el resultado ha sido bastante, bastante malo en cuanto a desarrollo y Cyberpunk 2077 podría ir por la misma por el mismo camino según un ex empleado de CG Project Red vale que le ha ido un poquito con el chisme a, a Kotaku y le ha dicho que cuando estaba trabajando en en, en, en este juego que, que preparan para esperemos el año que viene o como muy temprano este tenía la sensación de que se parecía mucho al desarrollo que tuvo que tuvo Anthem, que ya sabemos que ha sido bastante turbulento, ¿no? Porque sobre muchos triple A rondas, sobrevuela la, el concepto este de crunch, ¿no? De las jornadas intensivas de trabajo, eh, que hay que llegar para cumplir plazos y al final todo acaba en un juego que tiene más fallos que, que, que otra cosa. Y pues eh, podríamos estar ante una práctica similar en Cyberpunk 2077. Recuerdo yo ahora que, que estoy leyendo, que estoy viendo la... No leyendo, ¿eh? No leyendo. <risa> Hablando sobre la noticia. Que el, uno de los... Eh, creo que el presidente de la desarrolladora salió a decir que ellos iban a trabajar para evitar que se produjesen ciertas prácticas de crunch. Que es, bien es cierto que aunque pueda haber ciertos, ciertos grados de, de, de abuso en estas jornadas intensas, es abuso igualmente y está siempre mal. Pero que ellos iban a luchar para que sus trabajadores estuvieran lo más cómodos posible trabajando. Pero que sí es verdad que hay veces que era inevitable pues que se despidiera eh, trabajar eh, un poco más intensamente, pero muy puntualmente, es decir, que en contadas ocasiones. Eh, según dicen también en, en, en la información que se ha publicado que esta, el motivo de este desarrollo tan raro podría deberse a problemas financieros eh, del estudio algo que al director Martin Iwinski le extraña bastante y a mí personalmente también porque si, si hay algo que ha hecho CD Projekt Red con The Witcher 3 es dinero y dinero a expuertas, eh, creo yo por lo tanto, ahora yo os paso la patata a vosotros oyentes y a vosotros compañeros míos para que opinéis sobre si creéis que realmente eh, lo, de, lo de Cyberpunk 2077 a pesar de, ese, de esa poca información que de momento se ha compartido, más allá de ese extenso gameplay del que ya hemos hablado eh, puede estar teniendo algún problema de desarrollo este juego Yo iba a ser muy breve eh, teniendo en cuenta el cuidado que le dedicó CD Projekt a The Witcher 3 eh, dudo mucho y, pero muchísimo que vayan a, a permitir que Cyberpunk salga mal y lo, el, el tema de lo de los problemas financieros me parece una absoluta gilipollez, porque como bien ha dicho Juanpe The Witcher 3 ha hecho dinero a expuertas para CD Projekt Red y le, ha sido un éxito global y que, y que le ha proporcionado mucho dinero, así que no creo que tengan problemas financieros 
Y si el desarrollo va mal y, y no, no llegan, ya os digo yo que si CD Projekt Red retrasa el juego como hicieron con The Witcher 3 y se quedan tan anchos. O sea, no creo que vayan a sacar un juego con, con tantos errores como Anzen o con un desarrollo tan turbio como el que ha tenido Anzen. No además, además, quiero apostillar. Eh, antes de The Witcher 3, eh, muchas veces se ha comentado, ¿no? CD Projekt Red ha sido conocido. Eh, las dos anteriores entregas de The Witcher tuvieron bastante éxito. Pero ellos el pelotazo lo dieron con ese juego. Con la tercera entrega, creo yo. Una entrega que, que, que de, lo, de lo impresionante que es, se ha llevado um, cerca de 300 o 400 premios, no quiero exagerar, eh, a, lo largo del, a lo largo y ancho del mundo. Por lo tanto, yo creo que son eh, es una desarrolladora que es capaz de gestionar muy bien los recursos que tiene. Creo yo, eh, esto, esto es mi opinión. Por lo tanto, no creo yo que, se deje, que todo puede pasar. Eh. Se dejasen llevar por la fama y, y se pusiesen a decir, venga, dinero, 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 dinero. A ver, que no sea la primera desarrolladora a la que le ha pasado esto. Eh, dinero, 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 luego no nos queda y hay que a, a acabar el, el juego rápido y mal. Que yo me sé unos cuantos ejemplos de esto y, y no sale bien. Pues ya veremos qué pasa con Cyberpunk en 2077 y cuando lo veamos en el E3 eh, probablemente podamos juzgar eh, de primera mano qué, es, eh, qué aspecto tiene el título de CD Projekt Red. Pasamos ahora a lo que podría ser un buen pelotazo, eh, porque se ha filtrado que Tencent podría estar trabajando en una versión móvil de League of Legends. Así es, tras el, el registro de la compañía Tencent, quien ya sabemos que compró eh, Riot Games en 2015 y que llevaba tiempo planeando una versión móvil de un juego MOBA, eh, ha registrado recientemente el nombre Legends of Runeterra. Algo que hace que, lo, que los fans de League of Legends estén pensando que por fin vean su juego favorito llevado a los móviles como ya hicieron otros títulos tipo Honor of Kings o Arena of Baylor, juego que por cierto lo recomiendo un montón porque es chulísimo para hacer un MOBA en dispositivos móviles. Por parte de la compañía todavía ni se ha confirmado ni se ha desmentido nada, así que habrá que esperar todavía algún anuncio oficial por parte tanto de Tencent como de Riot Games. Y yo personalmente creo que, que, que es inevitable que veamos League of Legends en móviles. No sé si será este supuesto Legends of Runeterra. Nombre horrendo, por cierto, no me gusta nada. Y no creo que, 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 que se refiera a League of Legends. Porque yo creo que el, el propio nombre League of Legends ya tiene suficiente tirón para que la gente vaya corriendo a instalárselo en el móvil y apagar lo que, lo que hiciera falta. Pero que llegue a dispositivos móviles, pues muy probablemente. Bajo este nombre, eso ya no, no estoy yo tan segura. Yo también creo que es inevitable que tarde o temprano veamos a League of Legends en, en dispositivos móviles porque es un, un mercado que está en auge. Ya sabemos que Nintendo está apostando muy fuerte por él y cada vez son más las compañías que se lanzan a, a tener versiones en dispositivos móviles de sus grandes juegos y teniendo en cuenta el excelso público que tiene League of Legends... Es inevitable, o sea, yo creo que es, sería una apuesta sobre seguro y traería mucha más gente al mercado de, de dispositivos móviles, así que eh, apuesto por ello, eh, no sé si, como dice Marina, será, será sobre, con este nombre o, o tendrá la misma mecánica que tiene League of Legends en PC, pero que llegará, yo creo que tarde o temprano llegará sí o sí. Yo se ha puesto por el nombre porque si no conocéis el lore, Runaterra es el mundo de League of Legends, donde suceden las cosas a los personajes, digamos que es como Espira en Final Fantasy X, así que el nombre sí me cuadra a mí, pero vamos, ese detallito nada más. 
Mira que tenías Final Fantasy y tienes que sacar el 10, ¿eh? Es que de verdad, menos no das una. ¡Viva Tidus, coño! Yo creo que, que, que quizás sea otro tipo de, de juego basado en, en otra mecánica, más que un más que un MOBA. No sé, no, 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 no me termina a mí de, de pegar, oye. Quizás un juego de cartas o un tipo como el como Clash of Clans, creo que era. De ese tipo, que, que esté más enfocado a que la gente compre, compre, compre mini, mini cosas, mini sobrecitos, cajitas, algo así. Me cuadra muchísimo más. Sí, yo creo que el formato Clash Royale o Clash of Clans o, o todo esto funciona, pero yo no, no veo descartable que sea el propio MOBA, ¿eh? porque al fin y al cabo creo que la mecánica de League of Legends llevada a un dispositivo móvil es bastante simple. O sea, yo creo que es realizable. Así que no, no sé si, si sería cambiarle la dinámica o, se, o seguirla, pero yo creo que es posible trasladarlo directamente a un dispositivo móvil. Si sí, sí, se puede jugar a Fortnite o a PlayerUnknown's Battlegrounds en un móvil, yo creo que se puede jugar ya a cualquier cosa. Dejamos ahí League of Legends y pasamos a algo que tenemos calentito, porque además acaba de terminar Juego de Tronos. Eh, no vamos a soltar spoilers, tranquilos, yo se os voy a decir que el final me pareció una soberana mierda, pero bueno, no, no estamos aquí para hablar de eso. Y es que esto va a colación de que Josh Martin ha comentado que está trabajando, que ha trabajado con una compañía japonesa en un videojuego y toda punta que sería la nueva hora de From Software. Sí, Juan, es que por fin Juego de Tronos ha terminado y aunque muchos de los fans están pidiendo a George R. R. Martin que termine los libros de una vez porque el final de la serie no les ha convencido para nada, parece que el majísimo George ha pasado un poquito de ellos y se ha metido en un proyecto relacionado con los videojuegos antes de terminar sus novelas. Eh, todos los rumores apuntan que George R. R. Martin va a colaborar con From Software, creadores de, como todos sabéis, la saga Dark Souls, Bloodborne, etc., y según Gematsu, alguien cercano al estudio ha revelado los primeros detalles de este videojuego, como por ejemplo que su nombre en clave es GR y que lleva ya tres años en desarrollo. Este juego sería también de mundo abierto y sería anunciado oficialmente en la conferencia de prensa de Microsoft en este E3 2019, lo que eh, cuadra con la noticia anterior que hemos leído de que no puede ser que si hablan también de este juego en el E3 en Microsoft, la conferencia sea con tantos anuncios, o sea, este juego se tiraría 20 minutos también allí. En Resetera también han filtrado alguna información, por ejemplo, que el juego puede ser de RPG, de temática medieval y oscura, y se llamaría Great Rune, lo que concuerda con el nombre en clave GR antes mencionado, y cuya temática encaja a la perfección con las novelas de George R. R. Martin, sí, medieval, oscuro, muchas muertes, etc. Este juego estaría desarrollado en un reino eh, que arrastra una guerra civil desde hace 100 años y empezaría tras la marcha de los caballeros de este mismo reino que se han ido a por un artefacto para conseguir una ventaja en la guerra. No sabemos qué artefacto ni nada. Eh, otra cosa interesante del juego es que podríamos elegir entre tres clases, que serían, ojo, un cazador con un arco largo, un guerrero con un escudo y un gran garrote y un mago que puede invocar a hechiceras de un libro mágico. Y además, cada personaje empezaría en una ubicación y frente a unos enemigos únicos. Esto me gusta porque no es ni como Sekiro, donde solo manejas al lobo solitario, ni es como Dark Souls, donde tienes hasta ocho clases, sino que te lo reduce un poquito más a tres y es curioso, a mí me gusta. Muy similar a Bloodborne, todo se ha dicho, con el tema de las tres armas. Me recuerda mucho a eso. Sí, sí, pero parece ser que va a ser como, como clases... En eh, Bloodborne eres el cazador y punto, y tú decides el arma y eso te cambia a ti. Pero aquí parece que vas a elegir el personaje, va a ser completamente distinto y empezarás en otro sitio y demás. Eso es bastante chulo. Eh, y ya lo último que comentar sobre el juego de, de From Software es que está, estaría dirigido por Yuita... Perdonad los nombres en japonés, ya lo aviso, ¿eh? Si el inglés me cuesta, veréis. Por eh, Yuita Nimura y Dekata Miyazaki, este no me cuesta. Es el que tendría... Ha dicho Hidekata. ¿Eh? Ha dicho Hidekata, hombre, por favor, ¿eh, Juan? Ponte, por favor. A Miyazaki sí que le respeto, ¿eh, Juan? Me sé su nombre. 
Y también tendríamos multijugador co eh, cooperativo, sería multiplataforma y estará desarrollado en Unreal Engine. Y esto último del, eh, del modo cooperativo también han dicho que podría ser eh, que tendría modo competitivo. No sé a qué se refiere, se referirán a PvP, o sea, entre peleas, porque competitivo... Yo cuando pienso en un juego competitivo pienso en esports, pienso shooters y demás, competitivo en... No, puede ser la temática de... Sí, jugador contra jugador, ¿no? La temática de invasión que tenía Dark Souls. Sí, puede sí, ser algo por, eso, por eso. Vale, dos, dos apuntillos respecto a esto, muy rápido. Lo primero, a todos aquellos que esperan que Josh Martin escriba un final distinto en los libros de lo que ha sido la serie, que se vayan olvidando porque él ya ha dicho que en línea general es el final es el mismo, así que es lo que hay, hay que aguantarse con, con el final. Otra cosa, eh, nos escribió un, un oyente que conocemos todos eh, por Twitter con el hashtag Fiesta RPG preguntándonos que qué pasaba con, con este nuevo juego de Front Software porque en el anterior programa hayamos dicho que tal vez no fuera de Josh Martin. La información cambia semana a semana, sabemos lo que es eh, este mundo, hay filtraciones día sí día también, eh, sí que es cierto que la semana pasada se filtró que sería un proyecto totalmente diferente a este, pero esto es que viene por boca, eh, que está trabajando en, en el proyecto, viene por boca del propio Josh Martin, así que eh, le damos más credibilidad. Eh, resuelto eso, Creo que, como dijimos la semana pasada, él y yo, me parecería pronto eh, para presentar el nuevo proyecto de Front Software en este E3. Eh, si, está, si están trabajando en ello desde hace tres años, me parecería lógico que lo presentaran. Eh, y si se confirman los rumores de todo lo que ha leído Melos y lo que os ha explicado y demás, eh, sería muy interesante. Creo que sería sin salir un poco de la, de la esencia que tiene Front Software a la hora de crear sus videojuegos y poniéndole ese toquecillo eh, narrativo de Josh Martin que le haría falta, ¿no? Porque eh, si mucha gente se queja de, de ciertos juegos de Front Software es que no, no tienen una, una historia que te la expliquen como, como un videojuego al uso que tienes que buscar tú mucho entre los entresijos y fijarte las descripciones de objetos y demás, creo que ese elemento narrativo lo tendría con Josh Martin y eh, todo lo que salga de Front Software hay que confiar en ello porque para mí ahora mismo eh, Sekiro South by Twice es el GOTY de 2019, así que mm, ojalá lo veamos y sea eh, tan exitoso como, como lo han sido todos sus juegos de, últimamente. Yo antes de que mis compañeros metan baza quería hacer hincapié otra vez tres clases que me parece el cambio más importante, o sea van a aparecer en ubicaciones distintas y con enemigos distintos. En los Dark Souls y en los sitios siempre empiezas en el mismo sitio exacto y bueno, según la ruta que vayas, hay distintos enemigos pero siempre son los mismos. Esto de empezar cada uno en un sitio, es lo más novedoso en este caso, y con enemigos distintos. Así que eso me gusta mucho y espero que sea así. Yo lo que quería apuntar más que sobre el juego, porque la verdad y perdonadme, no, no me genera mucho hype, no sé. Parece como el uno de los noticiones de la semana y tampoco eh, lo veo para tanto. Pero si saliese si en Nintendo Switch sí que te llamaba la atención. ¿eh? Que no, que no, hombre, que no. Que no. no. A ver, yo solo quería poner un, un poco de humor. Eh, para los fans de Juego de Tronos, ¿vale? Que sepáis que eh, From Software es la culpable de que los libros no se hayan terminado. Ah. Y, ya, eh, y ya con eso termino. Ah, es que no sé, acabo de caer en parte. eso. Si es verdad, colaborando le han quitado tiempo al escritor, ¿no? Pero Elizabeth, Oye. amiga, que el último, juego, el último libro salió en 2011. Yo creo que ya ha tenido, ha tenido tiempo de escribir estos ocho años. Bueno, bueno, no, no, pero vale, vale, sí ha tenido tiempo, pero se ha retrasado más por esto. 
Oye, déjame que estaba bien hilado y así arde a más ver, todo. Bueno. A ver, este hombre ha necesitado tiempo para contar el dinero, ¿no? Que le han ido pagando. También es verdad. Sí, sí. A ver, que eso no se cuenta así como así. Y, y como no mucho dinero, pero lo suficiente como para que cuando te equivocas, dice, tengo que empezar. Pues es lo mismo. Volviendo al tema que, 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 que tenemos que volver. Yo creo que sí que ha podido influir, como dice él, y que, que si ha estado tra trabajando con Front Software, eh, le haya quitado tiempo de escribir. Pero yo creo que el problema principal de vientos de invierno, y ya nos estamos derivando un tema que no tenemos que tratar, pero bueno, yo creo que el problema principal de, de vientos de invierno es que paralelamente que lo estaba escribiendo, empezó la serie de, de HBO. Y como George Martin estaba muy, muy implicado en las primeras temporadas, pues eso es lo que le ha robado más tiempo a la hora de de escribir la novela que se haya vuelto un vago después de eso y no lo acabe ni, ni a la de tres también puede ser, pero bueno, eh, son muchos factores él ha dicho que en 2020 tiene que estar Así que... Sí, sí, pero para, para más Henry, eh, Vientos de invierno eh, recordadmelo porque no me acuerdo eh, ¿es el último libro? No, 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 ¿Va a ser el... no, no es el penúltimo Va a decir, claro, como ha dicho ahora que tras ver el final de la serie eh, va a cambiar el final de los libros, digo, a lo mejor ahora vuelve a cambiar ciertas tramas. Entonces, mmm, dale más tiempo también, ¿sabes? O sea que, nada, solo quería apuntar eso. Y vamos a cortar ya porque tampoco merece ya tanto la pena Juego de Tronos. Vamos a dejarlo ya ahí morir. <risa> Jolín, yo qué sé, el final me dejó un... Vale, correcto, pero sin más, no sé, no... Es una mierda. En fin, no, sigamos con más noticias. Pasamos a otro <risa> Pues ahí dejamos todo lo concerniente a Juego de Tronos y Front Software, ya veremos si eh, esa colaboración entre Josh Martin y, y la compañía japonesa se traduce en lo que hemos contado. Y terminamos la ronda de actualidad hablando de Sony de nuevo, eh, ya, ya habíamos advertido que es un programa bastante pipero, y del disco duro SSD que va a tener la consola porque ha mostrado una comparativa de tiempos de carga, ha dado mucho más detalles y también Electrónica ha dado detalles sobre esa tecnología de nueva generación y cómo se movería el pelo en ella. Que no podemos darlo por bueno porque ha sido una filtración que se ha producido en Resetera y lo que contiene es una supuesta patente de, de la SSD. Eh, ha sido precisamente eso, supuestamente más detalles de lo que incorporaría el disco duro sólido de, de PlayStation 5. Algunos de los cambios que, que podría ofrecer según, eh, insisto, eh, esta pa supuesta patente, es que, por ejemplo, eh, permitiría una menor latencia y un mayor rendimiento, gracias a lo que sería eh, una memoria eh, SRAM y no DRAM, una unidad de lectura expandida y unificada para que las operaciones de lectura sean más eficientes, y entre las que destacan eh, lo que sería la tasa de transferencia, que es mm, en parte lo que hemos visto mm, anteriormente ya en vídeos que la ha mostrado la propia Sony, eh, la propia PlayStation, mejor dicho, es que tendría una tasa de transferencia, como estaba diciendo, en torno a los 10 GB, lo que se traduciría, digamos, en que este disco duro sólido de PlayStation 5 sea, en, en el supuesto caso, pues mucho más rápido que los actuales, actuales, los que contienen los ordenadores, ¿vale? No podemos darlo por hecho, que estos sean los cambios que ofrezca el disco duro sólido, porque eh, es una patente filtrada, no sabemos si es real o no. Pero bueno, por lo que, por lo que parece sí que eh, es cierta. Lo que sí voy a destacar es, como ya has avanzado tú, Juan, la parte de Electronic Arts, que bueno, pues hablando de, de esos cambios, eh, bueno, mejoras tecnológicas, es, si no habéis visto los vídeos, por favor, tenéis que verlos, es que la compañía pues está inmersa en en la mejora de su, su motor eh, Frostbite 
moviendo el, lo que sería pues eh, un cabello, ¿vale? Un, un cabello no entendido como un solo pelo, sino un cabello así de una cabeza. Y la verdad es que es bastante realista y natural a lo que nos pueden ofrecer eh, en adelante y que no solo esta compañía, sino, sino el resto. E insisto, por favor, eh, no tienen desperdicio los vídeos, tenéis que, tenéis que verlos si no los habéis visto todavía. Entonces, el, a lo que se va a dedicar la, la nueva generación de consolas es a la batalla entre a ver quién tarda menos entre pantalla y pantalla y a ver quién mueve mejor el pelo. Es, yo lo lanzo ahí porque al final todas las generaciones se caracterizan por una batallita, ¿no? Esta que se ha pasado a lo mejor es la de los teraflops, la del HDR, la de los 4K, que nadie puede ver porque nadie tiene una tele suficientemente potente. Pero quisiera saber si vosotros pensáis que, que en la próxima generación habrá una batallita de estas que se intenten superar en, en los sí, pelos. En... Sí, claro que sí. Es bastante gracioso. Claro que sí, además en esta generación empezó, la primera batallita fue entre Sony y Microsoft, como siempre, con los 1080p, que en Xbox One no nos alcanzaba ni de coña y luego al final, pues con el 4K y todo esto, lo ha superado con creces. Eh, y yo creo que sí, que en esta ocasión con lo del tema del SSD va a haber mucha competencia, a ver quién tiene eh, menos tiempo de carga en, en, en sus pantallas. Eh, iba a comentar también el tema de, de, lo de, de lo del pelo que dice, que dice Eli. Eh, me resulta muy interesante. Yo he visto los vídeos de electrónicas y es tan natural que, que ojalá se pueda trasladar de verdad a la mayoría de videojuegos que veamos en la próxima generación. Porque yo creo que hay un problema en la actual generación y voy a poner un ejemplo que creo que es muy identificativo, que si lo habéis jugado lo sabréis. Eh, Horizon Zero Dawn era eh, una maravilla en todos sus aspectos, pero en eh, en animación de pelo era ridículo. Sobre todo cuando, cuando ella era una niña. La parte de cuando era niña canteaba demasiado. Sí, sí. Uf, bueno, incluso las, incluso las expresiones. Sí, sí, sí. No, ver, sí, sí, sí. Yo se lo bueno, dije a Juan al principio. Al, Aloy es un personaje súper super bueno, pero la ves por la cara y lo mismo puede estar viendo una masacre que le pueden estar dando una, una buena que ella <risas> siempre pone la misma cara. Sí, sí, es cierto. Y además en el tema del pelo también se veía que las texturas no estaban muy bien definidas, que a lo mejor estabas en un entorno cerrado y se le movía el pelo como si, como si tuviera aire, que es algo que también pasa en The Witcher 3, por cierto. Eh, no sé, eh, creo que es un, un elemento a mejorar y si de verdad se puede ver así como se veían esos vídeos en un entorno de un videojuego eh, con, del calibre de los que estamos hablando, sería una enorme noticia. Eh, a mí me encantaría que, que eso se trasladara directamente a los videojuegos de nueva generación. Y hasta aquí la actualidad de esta semana en el mundo de los videojuegos. Ahora hacemos una pausa, como ya sabéis, que nos ha quedado un poco larga la actualidad de esta semana. Eh, escuchéis un tema y volvemos para analizar Race 2 de la mano de Fonseca, que ya está por aquí esperando. Had my hands right on the wheel Still remember how it feels It was good and it was real No, nothing could slow me down My mama showed me something Said not to walk away Said in those moments That's when you know how much you can take Got in some crazy messes But then we celebrate Could reminisce forever Those were the days, yeah, 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 those were the days. Yeah. 
older I still remember what I told her No, nothing can slow us down My mama showed me something Said not to walk away Said in those moments That's when you know how much you can take Got in some crazy messes But then we celebrate Could reminisce forever Those were the days Yeah Those were the days Yeah Retomamos el programa para adentrarnos en el mundo posapocalíptico que Bethesda ha creado para Rage 2, que nos analizará nuestro compañero Fonseca, que como avanzaba unos minutitos, hace unos minutitos ya está por aquí esperando. Será después de repasar los lanzamientos que se avecinan esta misma semana. Layers of Fear 2. El terror psicológico de Layers of Fear regresa con esta secuela desarrollada por Bluebird, autores también de Observe, que nos propone explorar y sobrevivir a terrores que habitan en un barco. Layers of Fear 2 fue conocido durante un tiempo como Project Melias. Conan and Conquer lleva a Conan a comandar tropas en el primer videojuego del bárbaro personaje de Rep. Su desarrollo ha corrido a cargo de Petroglyph, un estudio compuesto por veteranos desarrolladores de producciones legendarias como Conan and Conquer o Star Wars Imperator. Pues ahí quedan los lanzamientos que llegan esta misma semana y ahora sí, eh, como prometimos la semana pasada, toca eh, analizar eh, el largo y tendido Rage 2 la propuesta de Bethesda, que Fonseca, bienvenido de nuevo, eh, compañero, ¿qué tal, cómo estás? Dame un segundillo que voy a soltar el mando de la Play aquí ahora. <risa> ya estamos otra vez con Kingdom Hearts 3, de verdad, ¿eh? O sea, no, no te dejo jugar ¿verdad? nunca, Fonseca, no te dejo, ¿eh? <risa> Digo que a mí nunca me dejan terminármelo y hay una especie de maldición con Kingdom Hearts y el final y, y este podcast. Pero bueno, que lo vamos a hacer? Ya está. Nada, Juan, aquí vengo otra vez para hablar, para que me dejéis hablar así yo solo, que coja carrerilla como los caballos. Sí, de hecho, precisamente iba a recordar una cita que di la semana pasada, que me, que me comentaste tú, para resumir un poco lo que es el juego, que me dijiste que era muy bueno en lo que todo lo que tiene que ver con pegar tiros, pero que en su mundo abierto eh, dejaba bastante que desear. Pues casi, 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 casi que he resumido lo que es Rage 2, porque precisamente eso es lo bueno y lo malo que tiene. El que no esté muy al tanto del tema, eh, Rage 2 la secuela de Rage, aquel juego de ID Software que lo iba a petar con las mega texturas que al final solo se usaron para ese juego nada, hace una semanilla quizá, si no me equivoco viene un desarrollo que han hecho, han llevado a cabo de dentro de Bethesda ha sido una colaboración entre ID Software otra vez, con los chicos de Avalanche o Avalanche o como se, se quieran llamar, el estudio este que bueno, que son los responsables de, la, de los últimos Jazz Cost y creo que si no me equivoco y si me, que me corrija alguien si meto un poco la pata, que también hicieron el Mad Max, 
Sí, 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 correcto. Con la sí. película aquella uh -huh. protagonizada por Tom Hardy, que siempre tiene la misma cara. Y por Charlie Theron. Y... También, cierto, cierto, cierto. Para el que no conozca de qué va la movida aquí, pues básicamente se trata de que el fin del mundo ha llegado y la humanidad, pues bueno, está otra vez reconstruyéndose de nuevo en un planeta Tierra que tiene ese rollo Mad Max que es imposible de, de no señalar cuando empieza a jugar. Que una especie de facción que estaba oculta en la Tierra decide salir otra vez a flote y reconquistarlo todo y a partir de ahí pues se monta la Mari Morena, tú te pones una armadura que... Mira tú por dónde te queda bien. Y pues empieza lo que es el juego que se podría definir como una mezcla, ahora ya un poquito más, con un poquito más de tiempo, una mezcla entre Doom, el de 2016, porque de hecho diría que lo que es el gameplay es exactamente igual que el de Doom con un par de cambios. El mundo abierto, pues sí, bueno, algo rollo al estilo Mad Max. De hecho, es lo que más le encaja por, por la ambientación y por el mundo que tiene parte muy buena y otra muy mala y es que todo lo que es lo que has dicho tú ahora mismo Juan antes de que yo entrara es que todo lo que son pegar tiros funciona y ya se nota la mano ahí de, de gente que lleva haciendo shooter pues yo que sé desde que yo tenía chupete casi y, y, y se nota se nota un montón porque el personaje es muy ágil además tiene todo mi RPG que eso se me había olvidado mencionarlo toquecito de RPG en el sentido que tú mejoras a tu personaje puede ser hombre o mujer ¿Vale? que tampoco voy a entrar en mucho más detalle y lo mejoras para añadirle pues, una serie de power ups que pueden ser pues, cosas como que te digo yo una especie de choca los cinco pero a lo ultra bestia eh, un puñetazo en el suelo a lo hulk la verdad es que lo cierto es que no lo todo porque lo divertido es irlo descubriendo porque a todo esto estos power ups se encuentran una normalmente están protegidos por otra facción enemiga sí el hilo conductor casi siempre el mismo es te, te mueve de un sitio a otro con vehículos que por cierto hay vehículos que están pero hay un pequeño problema de movilidad y es que parece que no han conseguido trasladar bien las físicas de desplazamiento no sé, el movimiento se hace raro es como la primera vez que jugabas a algún Halo o Halo como queráis llamarlo, vale, cogía el Warzog y descubrías que para girar el vehículo tenías que mover la cámara. Resulta incómodo, resulta un poco incómodo, sobre todo con las motos, porque se en la cámara, ¿no? Y no te descontrola bastante. Entonces, en, que en un mundo abierto te falla el manejo de los vehículos un poco, pues ya da que pensar, ya digamos que es una de esas muescas que ya va talando, ¿no? Y te va restando un poquito la experiencia final. No es el mayor problema que tiene, porque sinceramente el mayor problema que hay con Rage 2 con su mundo abierto, o sea, la construcción de misiones, su estructura acaba haciendo muchísimo de recadero y de pasando de un lado a otro buscando el próximo tiroteo porque realmente son lo divertido y de verdad que es que ahí el armamento es muy amplio la, el uso de las armas también es fácil, son todas súper originales y además todo está pensado Realmente está pensado para que no pienses, que te dediques ahí a, la, a desquitarte un poquillo con cada tiroteo, cada vez que te viene una oleada de enemigos, que tienes que entrar a una de esas arcas para desbloquear una, una habilidad nueva, o que tienes que ir avanzando en las misiones también, en las misiones de la historia principal, claro, quiero decir. Está pensado de forma que pasártelo bien, a ti te da igual que sea el fin del mundo, que tu plan sea, ojo, el plan del protagonista y de, bueno, de su aliado, es coger un vehículo muy grande, metazo con la base enemiga, entrar y liarse a tiro. O sea, como, como podéis ver, la estrategia no tiene ningún fallo. O sea, ahí no hay ningún agujero. 
Entonces te das cuenta de que realmente es un juego que se toma mucha guasa, incluso su propia historia, por mucho que intente contarte algo más y demás, ahí lo que importa es pegar tiro y, y lo demás, bueno, tiene muchas zonas, ¿vale? Sí, es variado a nivel de ambientación, ¿no? Pues encuentras parajes, no todo es un yermo, que era lo peor que tiene el primer Rage, hay incluso zonas pantanosas, alguna selva, un poquito más de variedad, pero lo que habita en él no es suficiente, le falta le falta chicha para nada de perderte en él, porque al final lo único que tiene ganas es meterte en una sala que sea chica, en pasillo, inflarte a pegar tiro. En ese sentido falla. Lo que es, ¿cómo se llama? Esto que se dice tanto ahora, la, el, el gameplay emergente funciona también como debería y eso, los juegos de mundo abierto a día de hoy, de que juegos como Spiderman, que tenía un mundo abierto bastante más conseguido, tenían también esos fallitos y parece que estudios que no se manejan del todo bien en estos mundos grandes y al final lo que más prevalece en Rage 2 es precisamente la parte la, la parte de ID Software que es todo lo relacionado pues eso, con la acción, los disparos y el despreocuparte de la historia y del mundo. Te da igual, tú lo que quieres es coger tu arma, inflarte a pegar tiro, saltar de un lado a otro y bueno, hacer el gamba, básicamente. Eh, pues yo, Fonseca, te quería comentar algo respecto a esto que has dicho de, de todo lo que tiene que ver con el mundo abierto y demás. Eh, creo que has hecho una, una reflexión bastante interesante. Eh, va más dirigida al primer Rage, ¿no? que decías que, que era un páramo y que ahora está algo más completo y demás. Pero yo creo que actualmente a los juegos de mundo abierto les exigimos demasiado. Y yo creo que es un tema muy recurrente este, pero yo creo que The Witcher 3 tiene mucha culpa en eso, eh, porque creo que es actualmente el mundo abierto más eh, completo que hemos visto en los videojuegos, y desde entonces creo que se, 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 se les exige mucho a los juegos de mundo abierto eh, también tenemos el caso de Days Gone, que también es un, un juego de mundo abierto, y también se nota esa falta de vida en mucho, en mucho sentido ¿no? Eh, ¿Crees que, que es por eso o, o porque no han sabido construirlo como deberían? Yo, yo creo que lo que pasa es que es una mezcla de ambas cosas, tío. O sea, los juegos de mundo abierto ya se han normalizado, ¿no? Ya con, con los últimos años han empezado a introducir más y más mecánicas. Mira, menciona Witcher 3, pero para mí ese juego, por ejemplo, es el último Zelda. Uh -huh. Son como esos dos juegos que están en el altar del mundo abierto, cada uno por sus cosas, ¿no? Porque Witcher estaba hacer y Zelda por ejemplo era como un, como un patio gigante no de hacer tú ahí el gamba el cafre que de hecho se siguen haciendo cosas nuevas a día de hoy ya buscamos algo que nos enriquezca más que nos diga algo nuevo no te dice nada nuevo porque las habilidades que el personaje adquiere todo lo que hace incluso una cosa que no mencionaba antes que hay una serie de personajes clave con los que vas como o progresando a medida que realizas tareas y demás, y también te van desbloqueando cosas nuevas para ti, pues yo que sé, como más munición, más tal, más cual no te proponen tareas interesantes de verdad, o sea, es como los trofeos estos que se te desbloquean, pues has matado 500 enemigos, pues, pues vale el mundo no no hay cohesión, no hay una cohesión no es todo conectado como debería no te tienen siempre ese esa sensación de a veces que te vas a encontrar en el siguiente sitio que vayas. Sabes que en determinados lugares pues, habrá unas facciones u otras, porque a lo mejor te vas a encontrar, pues yo qué sé, unos mutantes que te tiran bombas y en otro sitio unos robots ninja. Pero se limitan a zonas, a, a sitios muy específicos y, y siempre los intentos que tiene el juego de meterte ese gameplay, ese... Ese factor vivo, que, que de verdad tú digas, hostia, pues esto me ha pillado por sorpresa o no me esperaba esto aquí. Los esfuerzos que haces son 
muy bajos para lo que deberían, para los estándares que hay hoy, hoy, hoy en día. O sea, hablamos de dos estudios que saben cada uno lo que se hace, pero aquí parece que uno no ha hecho tanto los deberes como otro o que simplemente dar con la tecla de lo que busca la gente a día de hoy. El, el último Jazz Cost, por ejemplo, pues también se le criticó un poquillo que todo lo que tiene que ver con las misiones y demás, que es también otro de los problemas que tiene Rage 2, pues no era interesante siendo divertido era pues que tú fueras con Rico por ahí haciendo cafre y aquí lo divertido es meterte en, en embolado al claro a liarte a tiro a probar las armas nuevas que has conseguido o las habilidades que tienes se centra muchísimo en ese concepto pero no ha sido capaz de extenderlo a todo el mundo que tiene es como un, des, es un desequilibrio yo diría que la palabra que, que más define a Rage 2 es desequilibrio porque hay una parte que funciona muy bien, está todo, la agilidad del personaje, los movimientos, por cierto, jugar en PC, tener consolas como, no sé, meterlo de un enchufe. Me encanta la comparativa, que... ¿eh? Yo coincido, coincido contigo, Fonseca, totalmente de acuerdo. Me parece antinatura. <risa> pero bueno, perdí el hilo de lo que estaba diciendo está desequilibrado porque es verdad que muy bien construida y la otra pues simplemente no tanto y cuando algo funciona tan bien se nota a la legua y es lo que le pasa a Rage su universo o sea, todo lo que hay alrededor de Rage también está muy bien en la guasa con la que se toma ese mismo también está muy bien pero su mundo que es el centro tal jugador no va tan bien como debería pero es una pena y mira que le tenía ganas al juego y en, en relación a esto, eh, si es un juego eh, que no funciona en su propuesta principal, que es de mundo abierto, y lo que funciona son los tiros, eh, ¿le ves algún tipo de continuidad por esa parte? Quiero decir, eh, ya que no funciona como un mundo abierto y es lo que principalmente para lo que principalmente estaba construido, ¿crees que lo pueden derivar algo más a una temática más de shooter, que se le pongan eh, incursiones, lo que así, no sé si tiene multijugador siquiera, pero en el caso que lo tenga, ¿crees que podrían tirar por ahí para darle algún tipo de continuidad al título o lo damos como un caso perdido ya de por sí? Ya no, no tiene multijugador y yo creo que precisamente lo que le falta para hacerlo realmente interesante, porque ya que tiene mundo, ya que tiene que, que no se explotan, pues mete a otro jugador ya le daría otro aliciente y si metemos a varios y si ya incluso se hiciera edición o algo que metiera competitividad pues entonces sí se podría aprovechar pero no y es una pena porque además ya hace poco creo que revelaron también el plan de DLC de que se vayan a esmerar muchísimo en, en ampliar lo que quizás nos dé una sorpresa ¿no? PC da pero también tiene juegos que son muy buenos y me sorprende que por la caña que ha estado dando desde que lo anunció Walmart, pues mira, ya te digo que para mí es una pena que, que no eh, arregla lo que fallaba en el primero, porque el primero está, yo creo que la palabra es innecesario directamente. No, ¿Cómo se dice, tío? Ni chicha ni limonada, como decimos aquí, ¿sabes? Que es que no... Intrascendente, sí. Sí, esa, esa es la palabra, esa es la palabra, de verdad. Pero mira, gracias a él tenemos el 2. Y el 2 arregla lo que fallaba en el 1, pero se sigue quedando corto con respecto a lo que hay hoy en día. Como chute, ya te digo, genial, completamente lineal, yo creo que sería muchísimo más disfrutable. Bueno, yo quiero intentar hacerle una pregunta a mi compañero Fonseca, porque hay unos problemas técnicos ahora mismo increíbles, y te he reformulado la pregunta ya como cuatro o cinco veces. 
y, y precisamente va de problemas técnicos, se buguea Race 2 porque los juegos de BZ ya sabemos que, bueno, no precisamente no están extentos de bugs, sino que yo creo que Skyrim para mí era un bug con historia, claramente. Yo sufrí Skyrim en PlayStation 3 cuando salió y sé a lo que te refieres perfectamente. Race 2, te puedo decir que yo, por lo menos yo, ¿eh? o sea, mi experiencia no es extrapolable a los demás y tal, perfecto. No he tenido ni un solo problema. Ni de rendimiento, ni de cuelgue, nada. Pero Eso no me refiero a rendimiento, sino... Eh, alguna misión que de repente mm, no, no, se te no, ha jugado no, no, un objeto, no puedes nada, completarla, cero. un personaje medio enterrado en el suelo mm, haciendo cosas extrañas, algo así de ese tipo. De verdad, cero problemas, ninguno, ninguno, y te, te lo aseguro, además me llama, me hace gracia porque he tenido amigos que se lo han pillado después, ¿no? Y mira que no me arranca, y que no me va bien, y que no encuentro de esta misión, que no sé cuánto, pero yo nada. Tenía una, una flor en el culo o yo qué sé, pero nada, perfecto. En ese sentido, cero problema, de verdad. Ni bugs, nada de nada. Y la otra pregunta que te quería hacer y sé sincero, 100%. A ver, a mí me encantan los juegos de Bethesda y, y creo que, que es una inversión que a mí por lo menos me merece la pena cuando, cuando la disfruto. Pero eh, teniendo en cuenta que mi ordenador murió aunque yo soy de shooter en PC siempre, yo como tú. Y que en PlayStation, pues eso mismo, no disfruto demasiado los shooters. ¿Tú crees que merece la pena comprarlo de salida o esperar quizá un tiempo y, y así ya me lo compro para, para PC? Yo que tú... Mira, por dos razones te diría que te esperara al PC. La primera porque va a bajar de precio y la segunda porque lo va a agradecer. O sea, jugar con teclado y ratón está años luz en un shooter. Lo siento pero es que es así. Entonces, yo que tú me esperaba. Ahora mismo no. De hecho, seguramente ya esté más barato en PlayStation y tal, si va a alguna tienda o algo. Pero no, no tengas prisa. No tengas prisa porque seguramente de aquí a cuando te lo puedas pillar ya habrán sacado la, la mayoría de DLC, incluso habrá alguna versión así más completa o algo, o haya una rebaja y a lo mejor por el precio del juego completo ahora, ahora mismo empecé, que no sé si estará por 40 euros o así, no sé exactamente. Juego con todos los DLC creo yo que por lo menos te va a entretener más. Sin saber cómo van a ser los DLC todavía exactamente. Están los planes, pero otra cosa es lo que acabe trayendo. Pues ahí tenéis todo lo que necesitáis saber sobre Race 2. Eh, mil gracias, Fonseca. A ver si en futuras apariciones por el programa te toca hablar de algún juego que sea bueno. Porque últimamente siempre que has venido te han tocado juegos que al final no han sido gran cosa. Pero como siempre, muchas gracias por el análisis y sobre todo por la sinceridad que es algo que defendemos aquí siempre eh, ya lo hice yo con, con Dayson también así que eh, te esperamos pronto y por si no nos vemos antes de final de temporada que espero que sí, que en el programa especial de B3 eh, te intentaremos capturar aunque <risa> sean unos minutos para que estés por aquí eh, mil gracias como siempre eh, es un placer tenerte aquí pues tú ya sabes que la gracia la doy yo porque contáis conmigo y hombre a ver si la próxima vez puedo hablar de otra cosita que resulte más alegre o, o algo así, ¿verdad? Si vengo a hablar de Final Fantasy VII, yo te aseguro que voy a estar más feliz con las castañuelas. Pero... Pues eh, probablemente te toque Final Fantasy VII, Doom Eternal... Sí. Eh, probablemente. Seguramente. Yo estaba pensando en Doom Eternal cuando lo has dicho. Fíjate tú por dónde. 
Así que nada, espero que me tenga que guardar la bili un poquito más. Últimamente tengo que venir con el cuchillo medio sacado aquí. <risa> Pero es lo que sí, y Fonseca, juega aquí en los cartes. Ahora que tienes tiempo libre, juega aquí en los cartes. Pásatelo ya y déjame soltar pullas. No hay más. Ahora tengo menos tiempo, Juan. Si es que tengo menos tiempo. <risa> Te lo robo todo yo, seguro. <risa> un abrazo, Fonseca, cuídate. Grande. Y a todos los que estáis en el rol de las ondas, hacemos otra pausita, como ya sabéis, y terminamos el programa debatiendo sobre un asunto que probablemente os, interesa, os interesará a más de uno, que es el encasillamiento de algunas compañías con sus grandes franquicias. No os mováis.
Encaramos ya el bloque final del programa dedicado a nuestra sección Debate Royal. Debate Royal. Y en esta semana hemos querido detenernos en unas palabras por parte de Game Freak, máximos responsables de la franquicia Pokémon, en las que han declarado que para ellos el desarrollo de Pokémon Espada y Pokémon Escudo no es prioritario, por lo que están realizando más esfuerzos en crear nuevas licencias, como puede ser el caso de Town, que también lo esperamos para este año. Esto nos ha llevado a pensar en el encasillamiento que pueden tener algunas compañías respecto a ciertas franquicias y su búsqueda de abrir nuevos horizontes. A ver, a mí este debate mmm, resulta gracioso porque yo creo que Game Freak le ha hecho un favor a mi compañero Juan Montes porque yo creo que de esto hemos hablado él y yo hace poquito además, que él está harto de no sé cuánto dos, no sé cuánto tres, no sé cuánto, los números a él y las secuelas le gustan pero en su justa medida y cree que, que deberían pues las desarrolladoras, llega un punto en el que deberían abandonar las, eh, su zona de confort, por decirlo de alguna forma y ponerse con, con licencias nuevas a ver, yo creo que hasta cierto punto está bien eh... No vamos a ser hipócritas, a todos cuando nos gusta un juego siempre queremos ver una segunda parte. Yo he terminado God of War y ya quiero God of War en vena, pero vamos, me está faltando tiempo. Eh, pero sí es verdad que llega un punto en el que a lo mejor eh, hay, que saber, hay que saber parar, hay que saber cuándo parar. Que yo creo que uno de los buenos un buen ejemplo de esto fue lo que hizo Neil Druckmann con Uncharted, ¿no? Eh, cuando decidió, pues, eh, no abandonar, pero sí des desplazarse un poco uh, con respecto a, esa, a esta saga y empezar con The Last of Us. Al final, eh, todo, todo va a favor de tanto del jugador como de la propia desarrolladora. Como hemos dicho, eh, como en el caso de, de Game Freak, aunque pueda parecer que esta desarrolladora, que por cierto, no es first party de Nintendo, por mucho que lo podamos pensar, eh, se ha dedicado en su mayor parte a Pokémon, eh, tiene otros juegos, eh, bastantes además, y, y recientes, tengo que añadir. Eh, y no me extraña que diga que quiere priorizar, eh, que tenga, de hecho tienen dos equipos de trabajo, el Project, eh, Project GR1 y Project GR2 creo que se llaman, y el 1, que es el principal, es el que se dedica a las nuevas ideas y a, y a los nuevos proyectos que pueden, que pueden llevar a cabo. Y, y lo veo lógico porque una, una desarrolladora no puede vivir solo de una... De, una, de un solo proyecto, ya solo por su propia por su propio crecimiento. Una, una persona, un estudio, una entidad crece cuando se arriesga, sale de su zona de confort y, y, a, y, a, y intenta hacer otras cosas diferentes. Por lo tanto, veo no me extraña que, que, que Gameflick haya, haya hecho esta, esta afirmación, que no creo que nadie se deba llevar las manos a la cabeza, y veo completamente bueno y positivo que además de Pokémon, que no es que lo estén dejando al lado, porque a la vista está que no, sino que se preocupen de crecer ellos como, como estudio y, y afrontar otros retos. Lo veo lógico y normal. Y, y bueno. Vale, a ver, yo quería comentar un par de cosillas antes de avanzar. Porque a lo mejor hay gente que, que se ha perdido esto o que no ha caído en ello, claro. Eh, la compañía, vale... Ha dicho que está dando un poco de lado a Pokémon Escudo y, y Espada eh, por desarrollar, desarrollar cosas nuevas, como por ejemplo Town. También ha dicho es que lo ve beneficioso que estos desarrolladores que están creando cosas nuevas luego eh, puedan rotar dentro del equipo de, de los que crean Pokémon y esa especie que han, experiencia que han ganado juego, 
Entonces, mmm, no nos pongamos ni tiquimiquis, ni catastróficos, ni, oh Dios mío, van a dejar de, de hacer Pokémon, porque no, al revés, es que vamos a ganar porque eh, van a meter dentro, de, dentro del juego y, de, y en el futuro, dentro de los juegos de Pokémon, esa experiencia que, que ganan haciendo nuevos, nuevos títulos, nuevos proyectos, ¿vale? Eso de que, oye, mmm, tranquilos, porque es que no van a dejar de hacer Pokémon. Por si hay gente que no, que no se enteró, eh, a mediados del año pasado se anunció que Pokémon es la franquicia que más dinero ha recaudado de la historia, por encima de Star Wars y de Harry Potter y de otras tantas. Así que si alguien se cree que Game Freak va, va a dar de lado a Pokémon de alguna manera, eh, es, es, es que están locos los que piensen eso. Bueno, eso es discutible, Eli. Creo yo. A ver, dime. Te lo digo porque, a ver, estoy muy de acuerdo contigo. Te lo podría discutir, Eli, que, que sí que es verdad que, que Pokémon es la marca que hace poco se dijo que es más exitosa del mundo, por encima de las que has dicho tú, Marvel, Star Wars. Pero eso no quiere decir que Game Freak vaya a estar siempre detrás de ella. Con esto te quiero decir, es, el, el, lo que te quería apuntar yo es que eh, Nintendo sería la que no dejaría de... de explotar Pokémon, ¿no? Porque al final de Pokémon Company, que es otra de las que tiene participación en... Bueno, la que se encarga del merchandising, de los productos relacionados y todo esto, va a seguir explotando Pokémon, yo creo que por los siglos de los siglos. Y eso está más que claro. Y como, y como se ha apuntado antes, Detective Pikachu es, una, es un ejemplo de ello. Pero sí, yo podría incluso plantear en un futuro bastante lejano, diría yo, que Game Freak podría dejar de, de desarrollar... Eh, de desarrollar Pokémon, pero que eso no quiere decir que dejase de existir la saga, obviamente. Pues yo creo que eso es inviable. ¿eh? O sea, yo, yo, a ver, entiendo que, que Game Freak quiere abrir nuevos horizontes, que no, que no quiera que la encasillen con Pokémon, porque a, a día de hoy, aunque es cierto lo que ha dicho Juanpe de que han desarrollado más videojuegos, la gente la conoce por Pokémon. Esa es la única franquicia que, que se te viene a la cabeza cuando nombras Game Freak. Ellos lo que quieren es que no sea la única, que por ejemplo a lo mejor Town pues, pueda tener su propia identidad, que nos recuerda a Pokémon, que sea un producto diferente. Pero yo creo que que dejen de desarrollar Pokémon lo dudo mucho. O sea, ya no solo por, ya no solo por lo que supone Pokémon, sino también por lo que supone para ellos. O sea, es que eh, saben que... Es dinero, dinero y dinero y más dinero. dinero y, o sea. y éxito. Vosotros pensad en lo, que, en lo que le pasa a los actores que se tiran muchísimo tiempo, por ejemplo, interpretando un solo personaje. Tú puedes pensar, pero ¿cómo se te ocurre dejar de decir que no sí, volverías a hacer...? franquicias diferentes, ¿eh? O sea, es que... No, a ver, obviamente, eso lo, lo tengo claro, pero lo que te quiero decir es que no todo es el dinero. Que Uf. uno puede decir, mira, estoy hasta narices de hacer Pokémon. Pero tú a... El ejemplo que has puesto es de actores, no lo mismo actores claro. que juegos. Hombre, yo creo que trabajar es lo mismo durante mucho tiempo, el ejemplo válido. Pero Juan Pedro, ¿tú, pero tú ¿cuántos, ves... ¿cuántos años llevamos con Pokémon? Y, y ahí seguimos. Pues 23 exactos, yo iba a decir más de 20, pero si ya dices tú 23, eh, y aquí seguimos. O sea, entrando en una nueva generación, es que... Claro, pero al final, pero al final, eh, eso, nosotros sabemos que es Game Freak la que hace la... Eh, los que desarrollan el juego, pero ¿cuánta gente, sin quitar a los principales, ¿vale? Que yo sé que Junichi Masuda, que subimos y todo esto, han estado durante mucho tiempo. Eh, ¿Cuántas personas han ido rotando en esa empresa? Es decir, ¿cuántos no participan ya en, en Pokémon? Que al final, vale, Game Freak es una marca, pero eh, de aquí a lo mejor a 10 años, ni Junichi Masuda, ni Ken Sugimori, ninguno de estos está en Game Freak. Y al final, ellos son Game Freak. 
Que a lo mejor no es necesario un cambio de marca, ¿sabéis lo que quiero decir? Pero, pero, yo, yo, te, iba, yo te iba a plantear una cosa. Eh, ¿Tú ves God of War sin que esté desarrollado por Santa Mónica? Que además es otro estudio que está muy encasillado con God of War. Yo le quiero ver una nueva, una nueva licencia a Santa Mónica, pero ¿te imaginas God of War sin Santa Mónica? Yo no. Sí, yo sí. Yo no. Igual, igual que me imagino de las sofas sin Naughty Dog, como, que de hecho Dios a Naughty Dog le ha pasado, que de hecho a Naughty Dog le ha pasado, porque tanto Naughty Dog como Insomniac han perdido el, la... Uh, bueno, han perdido. Hombre, ya no yo creo que no vas a poner un buen ejemplo si hablas de Crash y de Spyro, No, ¿eh? claro que no. A ver, no, no pongo un ejemplo de calidad, pero pongo un ejemplo de que han seguido. Sí, han seguido y fíjate que se tuvieron que abandonar las licencias completamente porque no cumplían la calidad que tenían en el, vale. el estudio original. Vale pero, vale, pero eso no quiere decir que no haya otro estudio que pueda hacer un trabajo similar. Que el que han encogido es malo, sí, pero no que no haya otro que pueda hacer un trabajo bueno. Yo creo que nadie conoce mejor la licencia como el creador, como el creador principal. Es, Obviamente, es, como, es, como pedirle, es como pedirle a alguien que, que siga una saga de libros que ha escrito otra persona. Es que no lo veo viable, de ninguna de las maneras. Eh, pues eso, por ejemplo, en el mundo, en el mundo del manga ocurre bastante. Y mira, tenemos, tenemos ahí, por ejemplo, el ejemplo, ya que hemos hablado de cine también, el ejemplo de Star Wars. El episodio 7 y el episodio 8. No tiene nada que ver uno con otro porque son directores diferentes y de hecho... Eh... Sí, bueno, pero tampoco es el mejor ejemplo y el peor ejemplo porque sí. la segunda trilogía es de George Lucas y le lo pusieron a parir. Sí, pero me refiero a que, por ejemplo, JJ Abrams dijo que tenía una idea muy diferente para el episodio 8 y que ahora se tienen que comer el episodio porque no lo dirigió él. O sea, al final... Claro, pero... Al pero final, a ver, en... Yo creo sí que, que, sí, que darle sí, una sí. licencia a otra compañía que no ha iniciado es para mí un error, porque nadie va a saber tratarla mejor que, que, el, que el estudio original. Y ojo, no quiero decir que tengas que ir con las mismas personas, ¿eh? porque el ejemplo de, de God of War lo tenemos ahí. Eh, me acordaré el nombre del David eh, Jave. Eh, God of War empezó dirigido por David Jave y ahora está dirigido por Cory Barlock, que ha sido una propuesta diferente, pero bebe directamente de lo que fue God of War, precisamente porque ver, Cory Barlock que... trabajó en los antiguos claro. God of War. No, bueno, de hecho fue el director del segundo, iba a ser el del tercero, pero, pero a ver, él, él tiene conocimiento de ello, pero que lo, con lo que te quiero decir es que a lo mejor en vez de colibarlo es otra persona y, y también saca adelante un buen, un buen juego. Ahora a lo mejor no lo vemos porque ya ha asociado eh, tanto a Cory como al nuevo God of War, pero a ver, que al final el talento es el talento, pero que yo, eh, yo no nunca digo de este agua no beberé ni este agua no es mi padre. Ahora hilo con lo que decís de Santa Mónica y el cine, pero voy a empezar por lo que ha hecho Game Freak y yo creo que es una llamada de atención. Simplemente decir, oye, eh, Pokémon está bien, lo hacemos genial, eh, siempre os gusta, pero sabemos hacer más cosas. Y creo que lo de que las eh, compañías en casillas es un poco culpa también de nosotros los consumidores de videojuegos. Porque, por ejemplo, si ahora mismo, como dice Juan Monte, sale un God of War y tú ves que no es de Santa Mónica, lo primero que se te pone es un gesto arrugado en la cara, en plan, mm, no es de Santa Mónica este God of War. Entonces, claro, pues obligas un poco a la desarrolladora a seguir haciendo el mismo siempre por culpa nuestra, porque nos gusta y queremos que sea esa desarrolladora la que haga el juego. Lo que pasa que ahora, por ejemplo, Game Freak con Town está diciendo, mira, si hacer más cosas no se tiene que parecer a Pokémon para que te guste. Eh, y yo no creo lo que dice... Yo creo que ha perdido el norte al decir que podría hasta dejarse Game Freak de hacer Pokémon. No sé qué le ha pasado ahí, le ha dado un aire. Pero yo creo que va a seguir haciendo Pokémon, solo que están reclamando su espacio más allá. Quieren hacer más cosas y decir, oye, valemos para más juegos y queremos ser reconocidos por más cosas. Pero ahí está Pokémon y ya está. Eso es lo que quería decir. Yo quiero decir algo especialmente al respecto de lo que ha dicho, lo que ha dicho Juan P. Yo creo que puede salir bien o puede salir mal. Es decir, como el caso de God of War que habéis mencionado, salió bien. Dio la casualidad que, que la persona que retomó el proyecto, la franquicia, 
lo hizo bastante bien y ha tenido un éxito mmm, increíble. Pero puede salir mal también. Cuando, o sea, yo no me imagino a otra compañía que no sea Game Freak haciendo un Pokémon. Puede salir bien, sí. Pero, pero es que ellos lo hacen muy bien. Ellos ya lo hacen muy bien. Que no es el caso de una saga que estuviera ya en las últimas o de capa caída, mucho descontento. No, sino es algo que funciona y, y bueno, ¿y por qué no van a seguir haciendo Pokémon? Lo que, lo que quiero decir es que sí, en, en, pienso que, que no está mal que una compañía se encasille, aunque también está bien que, que prueben a hacer cosas nuevas y a salir de su zona de confort. Tengo mucha curiosidad en ver qué es lo nuevo de Game Freak. Pero si una compañía ya hace algo bien, ¿por qué no va a seguir haciéndolo? O sea, ¿por qué arriesgarse a, a que esa franquicia la tome otra compañía? No sé, yo, yo creo que ambas cosas, como, como tú has dicho, Juan P., de este agua no beberé. Puede salir bien, puede no salir bien. Bueno, yo tengo que decirte un par de cosas, Marina. Eh, lo de que pueda salir bien o puede salir mal está siempre ahí, realmente. Que se pueda potenciar eh, en un caso tan característico como una saga ya legendaria, por decirlo entre comillas, vale. Pero para empezar, <coughs> Pokémon realmente sí se ha quejado de una de un estancamiento en Desgaste, la quinta Yo creo sí, que... y estancamiento y estancamiento porque las mecánicas no evolucionaron y era eran más Pokémon y aparte los diseños eran horrorosos y de hecho la comunidad Pokémon eh, de jugadores estaba eh, de hecho los más veteranos estábamos cansados de que eh, no se esforzasen en nada eh, de, de entre la quitando diamante y perla las dos las siguientes generaciones hasta sol y luna eh, aunque han funcionado obviamente porque la fórmula es la misma eh, se aquejaban de una repetición y de una falta de innovación importantes que de hecho por eso es eh, una de las cosas que yo aplaudí por ejemplo en Pokémon Let's Go y por bueno, parte de Pokémon Sol Luna porque se introdujeron muchísimas novedades por lo que eh, no es tanto que la fórmula funcione o no eh, y de hecho lo otro que iba a apuntar yo es que aunque no son de la saga principal la saga Pokémon ha estado tocada por muchísimas desarrolladoras por muchas Incluso por, incluso por Bandai Namco, ¿vale? Que si os acordáis todos de Pokémon Tournament, que esto es una combinación de Pokémon con Tekken. Sí, que pero sí los espinos no al final... Claro, a eso voy. Pero os queda igual, porque tienes Pokémon Tournament, tienes eh, Pokémon Mundo Misterioso, tienes eh, Pokémon Ranger... Es que tienes un montón de juegos de la saga Pokémon, marca Pokémon, ¿vale? Que con esto quiero decir que, eh, que han sido muy exitosos. Pokémon Mundo Misterioso ha vendido la leche de juegos. Y, y eso demuestra que Pokémon no solo puede ser recogido por otra desarrolladora, sino que incluso puede sí, pero yo encajar cuando, en otros géneros. Cuando hablábamos de eso me refiero a una, una entrada ya, ya, troncal, lo entiendo, ¿eh? o sea, lo Los espinos al fin y al cabo son propuestas diferentes y que no tienen nada que ver. Puede funcionar, claro que sí, pero no es una propuesta troncal, no, no es lo que pero desarrolla Game Freak que... como tal. Yo creo que no es ninguna locura y tampoco me ha dado ningún aire, ¿eh? señor del pelo azul. <risa> eh, al decir que Pokémon, no solo Pokémon, sino cualquier otra saga po podría ser perfectamente desarrollada por cualquier otra desarrolladora. Repito, una cosa, el, una cosa eh, te espera, espera, Marina, repito y, te, y concluyo. Eso no quiere decir que el resultado sea bueno, pero por poder, ahí está. Una cosa que, que quería haber mencionado antes, pero se me fue un poco. ¿Qué pasó con Metal Gear Solid 5 cuando Kojima se fue? ¿Y qué pasó? ¿Qué ha hecho Konami con Metal Gear Survive, creo que se llama, sin Kojima? 
Pues un desastre. ¿Qué ya, pasa con ese, Metal Gear? ¿Qué pasa ahora ese, con Metal Gear? No, pasa lo mismo que me ha dicho Juan a mí con Pokémon Mundo Misterioso. No se trata de una, de una entrega troncai, ¿no? Claro, eso sí, es un spin -off. A ver. Sí. Claro, porque es que la compañía no es capaz de ofrecer el nivel que tenía la saga antes. Sin Kojima, de hecho... Bueno, eh, creo que Metal Gear 5... Se de que el juego cambia. Sí, pero Metal Gear 5 es de Kojima, ¿no? Sí, pero Metal Gear 5 sí, pero... estuvo involucrado en el proceso de, de salida de Konami, tuvo muchos problemas, tratar de bueno, 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 con, con el dinero. La, la excusa que le queráis buscar me parece bien, pero Metal Gear... El Ground Zero y Metal Gear 5 de Phantom Pain era todavía de Kojima. Está firmado por Kojima. Sí, pero hay que ver también el entorno en el que se desarrolló Metal Gear 5. Claro, pero me refiero... Yo quiero decir que nadie es infalible. Me refiero que el juego cambia drásticamente en el momento en el que sale Kojima. Es decir, el, el, el final... Todo el mundo comenta que se nota muchísimo la ausencia de, de Kojima en, en esas últimas partes del juego. Así que digo yo, quizás que haya alguna saga que es imprescindible ciertamente o ciertas, ciertas personas, ciertas, ciertos estudios desarrolladores para continuarse. Yo creo que sí. Que a veces el cambio viene bien. También caso de God of War. Por eso es que es muy relativo. Es muy relativo. Pero el caso es muy relativo. Es que el caso de, de God of War es un caso especial porque Colibar no, ya no, trabajó, no, no, es, no, no, sigue no la misma caso, dinámica. Que... Sigue, claro, es que no, no es mi caso, o sea, es que sigue, claro. es la misma saga, es, es una continuación del 3, es una persona que estuvo muy involucrada en los anteriores, o sea... A ver, eh, lo que se arriesgaron es el cambiar, es el cambiar de claro, práctica, la, exactamente, eh, madurar, claro. hacer madurar a Kratos, eso sí, eso no se lo discute nadie. Sí, pero al fin y al cabo, lo que es la, la franquicia, lo que es la saga, lo que es la continuidad es la misma, o sea, que no, 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 tiene, no o sea, no tiene mucha cabida en ese debate. Yo voy a volver 10 minutos hacia atrás, ¿vale? Para algo que ha dicho Melos, que por una vez en la vida le voy a dar la razón. Ha dicho que el encasillamiento de algunas compañías es en gran parte gracias a nosotros, y es verdad. Es verdad, somos muy pesados. O sea, yo, yo tengo un caso eh, muy identificativo con esto. De las tofas. Las tofas tiene un final perfecto. O sea, que si Naughty Dog lo hubiese dejado tal y como estaba, no pasa nada. De hecho, la idea del de, de, de equipo de Naughty Dog era dejar de las tofás en, en ese final. Pero la gente empezó a pedir y venga a pedir, venga a pedir una secuela, una secuela, una secuela, que al final Naughty Dog se tuvo que, o más Sony que Naughty Dog, se tuvo que empezar a plantear hacer una segunda parte porque sabían lo que, lo que iba a conllevar. Eh, el trabajo que supuso para eso, eh, el trabajo que supuso eso para Neil Druckmann, que lo ha reconocido en muchas ocasiones, fue titánico. Porque era decir, una historia que está la tenemos planteada en un final bastante abierto o incluso cerrado según se contemple, ahora tenemos que sacar un guión que se adapte perfectamente a lo que fue la calidad del primer juego y que no defraude al fin y al cabo nosotros también obligamos a ciertas compañías a que se encasillen en, en sus productos estrella no eh, yo no había notado haciendo toda la vida de las tofas por supuesto, de, de hecho yo creo que después de, de la segunda parte eh, adquirirán, o sea, se lanzarán a por otra licencia, pero que en muchos casos eh, sí que somos los responsables de que se encasillen, sí, sí, yo por ejemplo, a, es, nunca sé pronunciar este nombre, Sledgehammer Games es lo que hacen Call of Duty, por ejemplo, o todas las compañías, que, eh, o todas las compañías que desarrollan Call of Duty están encasilladísimas porque Call of Duty vende como putos churros todos los años, o Infinity War, o todos todo los que eh, desarrollan Call of Duty. Y al final es culpa de los consumidores porque es lo que queremos, es lo que pedimos y es lo que reclamamos. O sea, es que no hay más. Por esa parte, sí. Pero que, que se podían lanzar nuevas licencias, yo lo deseo. El problema es que mucha gente tiene miedo a nuevas licencias. O sea, 
el, el, el miedo a que eh, Santa Mónica no alcance el éxito que ha alcanzado con God of War con una nueva licencia está ahí y la gente siempre lo va a comparar con God of War al fin y al cabo creo que somos muy culpables de, de eso, por esa parte y puede que sea uno de los motivos por los que muchas compañías nos lanzan a crear nuevos juegos pero yo lo que sigo sin entender es ese miedo. ¿Por qué hay miedo? ¿Por qué no, no se permite que una compañía pueda, eh, además de continuar una saga, mmm, se meta en el desarrollo de otros juegos nuevos? Yo no entiendo ese miedo. Es decir, mmm, es que en el caso de Game Freak, entiendo, oye, pues mira, mmm, lo que aprendan estos chavales lo vamos a aplicar en, en, en Pokémon, ya no en Pokémon Espada de Escudo, sino en, en lo que esté por, por llegar. ¿Dónde está el miedo? O sea, Hombre, la gente tiene no miedo, Eli, porque, por ejemplo, ¿sabes lo que ha pasado con Final Fantasy VII Remake y Kingdom Hearts 3? Que como estaba uno, no estaba el otro, el director. Entonces, la gente cuando están desarrollando Pokémon no quiere que la compañía desarrolle otra cosa. Quiere, oye, concéntrate en Pokémon, que quiero el Pokémon, oye. Olin, pero, pero puede ser como Platinum. Eh, ojo, aquí es diferente, ¿eh? eh Hombre, claro. Pero aquí, el ejemplo el, a lo mejor no es el más adecuado. En el caso de Pokémon, digo, porque hay, hay dos equipos, como ha dicho Juan P. Antes, dos equipos diferenciados. Uno para Pokémon específicamente y otro para las nuevas ¿Cuántos hay en Platinum, en... por ejemplo? Que están con Bayonetta 3, con Astral Chain y con un tercero. ¿Cuántos tres, hay en Platinum? Tres o cuatro equipos tiene que haber fácilmente. O sí, sea, sí. es que no sé por qué hay miedo, la verdad. No, es lo que no sigo sin entender. No, no avanzo ahí. Pues con esa pregunta que lanza él y al aire de por qué existe ese miedo, nos vamos a quedar y también eh, de esa manera os vamos a invitar a vosotros a que os unáis al debate a través del hashtag Fiesta RPG eh, o en las cajas de comentarios de ebooks y YouTube para que nos respondáis si creéis por vuestra parte que hay miedo a que este tipo de compañías eh, desarrollen nuevas licencias y nos, of nos ofrezcan nuevas ideas. Con esto lo dejamos en el debate, ahora ya como sabéis, volvemos en tres minutitos, eh, leemos vuestros comentarios y damos por finalizado este cuadragésimo programa.
even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party, cause we both hate. Pues aquí estamos de vuelta de nuevo para, eh, como decía hace escasos minutos, leer vuestros comentarios, de saber que nos habéis dejado esta semana, tanto en ebooks, YouTube eh, y en el hashtag FiestaRPG de Twitter. Y como siempre, como siempre no, como hace un programa, se va a encargar Melos de leernos todos vuestros comentarios y daros voz a vosotros que estáis ahí al otro lado de las ondas. Pues así es, y bueno, daros las gracias a todos los que habéis comentado porque nos hemos casi triplicado en comentarios. En el anterior programa solo había dos comentarios, un poquito nada más que para abrir boca, y esta vez tenemos cinco, ¿vale? Y gracias por usar todas las fuentes que os ha explicado Juan, porque hay comentarios en todas partes. Por ejemplo, vamos a empezar por ebooks, donde solo tenemos un comentario, y nos dice Fermín Gamboa Martínez, pues yo soy fan de Juanpe, y de Marina quedándose dormida, y de la pronunciación en inglés de Melos, y de las horas al anime closing de Eli, y del musicón de Juan Montes. Aunque ya lleva varias semanas sin poner el close to me, Eli, Golding, espero haberlo dicho bien. De Eli Golding, sí, sí. De Eli Golding. Madre mía, eres un DJ de puta madre. <ríe> Me parece una idea genial que hagáis una sección para los comentarios y poder ponernos en contacto con vosotros. Un abrazo enorme y gracias por el trabajo que hacéis en cada programa. Pues te voy a decir una cosa, Fermín. Eh, gracias por el comentario y eh, alégrate porque lo que estás escuchando ahora mismo es Close to Me de Eli Goulding, como me has pedido para despedir este programa. Muchas gracias porque sé que eres habitual, eh, amigo de Fonseca, de, de hecho. Así que gracias por el comentario y espero que en los próximos programas te siga complaciendo con la música. Bueno, pues de Ibus vamos a saltar al hashtag que tenemos en Twitter. Ya os lo recuerdo, Fiesta RPG, hashtag Fiesta RPG, donde Kobe Gameplay nos ha dejado un comentario también que dice... Mi más sincera enhorabuena a Ellie Games Live por su irrupción en Radio para Gamers, aportando la frescura y el saber hacer necesarios. Nunca antes había visto un análisis de videojuegos tan top como el de Super Mario Maker 2. Un placer tener a gente tan profesional por aquí. Y el hashtag, por supuesto. Nuestro amigo Kobe, que ya también es Nuestro legendario. Que también es legendario aquí. Te voy a decir una cosa, Kobe. Eh, gracias por, la, por el comentario a él y demás, pero no es ningún análisis. Eh. Era una noticia claro, de lo que noticia. fue el direct de Super Mario Maker 2. Bueno, es, 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 lo que, es lo que decía yo, que se quedó demasiado largo. Para, para hacer una noticia fue demasiado larga, madre mía. Se quedó un poco Ahora, pero, ya, pero que se vaya preparando Kobe para cuando llegue Super Mario Maker 2, que él iba a hacer un análisis, pero que iba a necesitar un programa para ya sola. Pues pero bueno, yo lo, que, yo lo que voy a decir que, que muchas gracias por, por el comentario, a pesar de, de la equivocación con lo del análisis o, o noticia. Bueno, y saltamos ahora ya, Juan, a YouTube, nos han comentarios que nunca. Y esto parece que haya miles, pero son cuatro. <risa> <risa> eh, los voy a leer en el orden que más gracia me ha hecho. Entonces, una cosa, no sabes contar, has dicho que eran cinco y son seis. Eh, es verdad, no, pero es que eh, por eso te iba a decir Eran cinco cuando lo he dicho antes Pero es que el, de, el, el que voy a leer ahora lo han dicho Mientras casi hacíamos el programa, hace Ajá. muy poquito ¿Vale? Y tú lo has leído al principio del programa Bueno, en, en micro cerrado Y nos dice Zaid Que este podcast le parece los 40 principales Gamer version Sí, es totalmente cierto De hecho lo único que me reconocen a mí es la música que pongo Así que bueno, algo bueno tenía que tener Pues bueno, pues la música, ya está No pasa nada bueno, Zaid, muchas gracias por el comentario. Y vamos con Alejandro Moon Knight, que hace dos días nos dijo Muy interesante el programa de hoy. En cuanto al juego de Front Software, ¿piensan que se tratará de una nueva IP o retomarán algún trabajo anterior? Lo último de este estilo creo que fue Armored Core, o Core, perdón, disculpa mi inglés. Pero no sé si tirarán por el lado de los mecha de nuevo. Postdata, Team Melos, lamento decirlo, Juan, estás fuerísimo, amigo. 
Bueno, pues debido a que el tema de Front Software ya lo hemos tratado, le voy a responder a ese último comentario. Y si estoy fuerísima, vamos a hacer una cosa, Melo, ya que te apoya tanto la gente. En el programa 41 vas a ser tú el director, te vas a encargar de hacer el guión, de hacer el montaje y de todo lo relativo a lo que es la dirección. Y yo me voy a tocar los huevos y a ver qué tal sale. ¿Te parece bien es o no? Que, es que he quedado. Has quedado, ¿no? No, 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 no te viene bien, ¿no? Igual ya sí eso para la segunda temporada y tal. Venga, vamos a seguir. Nos dice. Oye, Melos, Melos, sí, de, 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 vale que te tengas a tus amigos para que te hagan. También es verdad. Para eh. que te apoyen, eh, yo, no vale, eh. Yo promociono, el, yo promociono el podcast en mi Twitter y mi Twitch. Aquí viene la gente que quiere. Yo no obligo a nadie. Yo creo, que, que... yo creo que sí que les obligas, que los goals que haces en Twitch es para que vengan a comentar. Si sí, comentáis sí, en el, eso vengo, en el claro radio para gamer, me tiño el pelo de azul. Ahora lo entiendo sí, todo. Sí, sí. Nos dice Iria Iglesias Tato. Pues me están molando estos podcasts. Así, sencillito. Esta también es de tu Twitch, ¿no? Me dijiste. Sí, sí, también. Por lo, menos, por lo menos ha dicho que le gusta el podcast en general, ¿no? Que le gusta solo tu aportación. Así que bueno. O tu muchas... música. O mi música. Muchas gracias, Iria, y esperamos verte por aquí muchas, muchas más veces en el podcast. Que nos comentes todo lo que quieras. Bueno, y el último comentario, y no el menos importante, también en YouTube, de Alex Jochcom. Eh, falta en la descripción del minuto eh, Comentándonos el último podcast, por supuesto En la descripción el minuto del 23 al 24 El break para las pullas Parece ser que en esos minutos nos dimos bien de pies sí, es verdad, No, no, te... no, te las dimos a ti seguramente <ríe> Sí, seguramente Qué raro eso tiene que ver porque yo pongo en la descripción de YouTube pongo un índice para que la gente, pues si no quiere escuchar la música o lo que sea, pues vaya directamente al contenido. Y supongo que lo hice por eso, ¿no? Que falta que, que nos saltáramos ese minutito en el que nos estuvimos soltando pullas. Las principales eran para ti, pero también le cayeron a Eli con lo de que es ni, ni te enferma y todas esas cosas que comentamos. Bueno, pues esta sería la sección, chicos. Una vez más, muchas gracias por comentarnos. Esperemos el próximo día leeros aún más y nada, ya sabéis, Fiesta RPG en Twitter, la caja de comentarios de YouTube y la caja de comentarios de y aquí está, el Radio para M, eso es Pues eso ha sido todo por esta semana, amigos, eh, como siempre, esperamos que hayáis pasado un rato agradable, divertido y que os hayáis informado, que es nuestra intención siempre. Vamos a despedirnos rapidito, por favor, rapidito, por favor, compañeros, que esto nos va a quedar larguísimo. Juanpe, un abrazo, nos vemos la semana que viene. Eh, un abrazo a todos, eh, gracias a Fonseca por venir otra semana más y eh, sin que sirva de precedente, gran trabajo Melos eh, y gracias a todos los que participáis en los comentarios. Seguid comentando porque al final nosotros nos divertimos mucho y nos encanta saber cómo, cómo recibís los, los podcasts y lo que hacemos, así que muchas gracias y hasta la semana que viene. Muchas gracias Juanpe y un abrazo también al coche que suena de fondo. <ríe> un abrazo, nos vemos la semana que viene. Y sí, menos trabajando, es increíble. ¿eh? Marina, eh, que estás por ahí también, un abrazo, nos vemos en siete días. Pues sí, nos vemos en siete días. Me ha gustado mucho esta nueva sección, la verdad es que le da, le da vinilla un poco al podcast. Y como siempre digo, no me canso de decir gracias por escucharnos y gracias por comentarnos porque... Quiera que no, es una forma, es una especie de feedback que obtenemos y, y que nos impulsa a seguir creciendo y hacerlo cada día mejor para vosotros. Pues así es, eh, un abrazo, nos vemos la semana que viene. Melos, que estás por ahí, eh, que es la que acabamos de hablar hace dos minutitos. Gran trabajo, como dice Juan ya poco a poco vas haciendo algo en el podcast para convencerme de que te quedes, aunque ya te digo que tu legión de fans no te va a servir <risa> del todo, ¿eh? Un abrazo, nos vemos la semana que viene. En algún momento espero que cuando me vayáis a decir algo positivo os olvidéis del sin que sirva de precedente delante, ¿vale? Espero que algún Jamás, momento... Jamás, nunca. En algún momento llegará el día. Muchas gracias, Juan. Otra semana más. Y el programita para mí. Un beso. Y por último, Eli. Eh, gran trabajo de nuevo. 
eh, aunque tú digas que no y que estás muy nerviosa, que no estás suelta y demás, yo creo que haces una labor formidable, así que eh, nos vemos en 7 días y como siempre, cargadita de información, espero que en esta ocasión haya algo de Nintendo, que hoy no has tenido ocasión de, de meter paz ahí. Eh, tres cosillas antes de, de responder a, a lo demás. La primera va para Melos. Eh, gran trabajo, pero no sé si os habéis dado cuenta de que en realidad no lo ha hecho él, se lo han hecho los demás eh, sí. poniendo y, los comentarios, y ¿no? Está leyendo, Eso tiene además, que leer. O sea, que tampoco <risa> Entonces, Oye, estará... no sé leer, ¿eh? Ojo. Bueno, regular, ¿eh? Depende. Bueno, esa era la, esa era la última puya para, para despedir. Eh, la segunda solo lo, lo de Nintendo, pues como he dicho al principio, no lo iba a mencionar. Al final sí lo he hecho con el tío Pikachu, en el debate con, con bueno, porque iba sobre Game Freak. Pero bueno, lo he prometido y, y ha ocupado pocos minutos esta, esta vez. Así que bueno, pero sí, a ver si la semana que viene podemos comentar algo más. A ver, ya de cara de tres o algo, o, o, un, o un posible Pokémon Direct, ¿por qué no? Y la tercera, pues para ser sincera, se me, se me ha olvidado. Así que. <risa> así, así, así está el percal que yo ya pues no, no doy más de así esta semana. Así que eh, mejor ya me, me despido y, y, no, y, no quedo, y no quedo peor. Eh, muchas gracias por el podcast de hoy. Y por favor, esperamos vuestros comentarios para, para echarnos más risas. Ya os digo yo la tercera que iba a decir que iba a decir Lime, iba a desear a mí un gran trabajo porque nadie lo hace y creo que me lo merezco nada, es broma. Un abrazo de Lime. Oye, pues es verdad, que... pues sí, ¿por qué, ¿por qué no, hombre? <risa> un abrazo, nos vemos la semana que viene. Y a todos los que estáis al otro lado de las ondas, eh, como siempre, gracias. Mil gracias por escucharnos, por estar ahí. Y nos vemos en siete días en el que, sea, en el que será nuestro penúltimo programa de la temporada. Que paséis una feliz semana. Un abrazo. Un abrazo.